2: No Purchase Necesario. VGW Group. Voidware Prohibited by Law. 18 Plus. Terms and Conditions Apply.
3: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
4: 10 de la mañana, 35 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la una de la tarde. Muchas noticias hay hoy en nuestro país. Es miércoles y miércoles de artistas colombianos, pero además, Gonzalo, es miércoles 25 de noviembre. Estamos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy el mundo y durante toda esta semana, pues se está hablando precisamente de cómo erradicar la violencia contra las mujeres. Y ya vamos, ya vamos a hablar con una mujer que estuvo en un diplomado, y a mí sí me llama la atención cómo es un diplomado, para aprender y cómo reaccionar cuando uno es víctima de violencia intrafamiliar. ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué le enseñan? Ya vamos a hablar con una de ellas que se graduó precisamente con otras 40 mujeres en Tenjo, Cundinamarca, sobre la violencia en contra de las mujeres Pero como es miércoles Pongámosle música y pongámosle música a las mujeres Y sobre todo de artistas colombianos
5: Pues Camila yo creo que cae perfecto Entonces arrancar a mitad de mañana Con el sonido de nuestro país eh, Con un trío maravilloso Un trío además que estoy seguro Que a muchos oyentes les gusta Escuchar una y otra vez Un trío además liderado por una mujer Camila Esa mujer se llama Goyo Y hablamos de Chop Kit Town. Hey,
6: oh, 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 oh. Dice Yo conocí una linda persona El otro día en la capital Caímos bien a primera vista De esas cosas que suelen pasar Y conversamos un largo Me, me acerqué un poquito a él, también se acercó Y comencé a perderme en su mirada Porque yo...
4: Porque precisamente la reconocieron en los Grammy como la primera mujer afrolatina que aporta dentro del continente con su música y siendo ejemplo precisamente para otras mujeres. Pero ejemplo para otras mujeres es Mariluz Hernández, que fue víctima de violencia intrafamiliar durante 12 años. Y estuvo participando en este curso o en este diplomado que hicieron en el departamento de Cundinamarca, específicamente la alcaldía de Tenjo, en donde certificó a 40 mujeres que aprendieron temas de resolución de conflictos de empoderamiento femenino y cómo se debe reaccionar cuando uno es víctima de alguien que lo maltrata en su casa y le pega y por eso está con nosotros Mariluz, bienvenida, mil gracias por acompañarnos
6: Buenos días a todos los oyentes de Blue Radio a todo el equipo um, muy contenta de estar acá
4: Mariluz, ¿qué es lo que uno aprende en un eh, diplomado el que la certificaron a ustedes del eh, Departamento de Cundinamarca y la Alcaldía de Tenjo sobre violencia intrafamiliar? ¿Qué es lo que enseñan específicamente a mujeres que han sido maltratadas como usted durante 12 años, por ejemplo?
6: Pues eh, a tener sobre todo mucha valentía y a denunciar, a, a perder el miedo. Eh, fueron siete sesiones virtuales con expertos designados por la Alcaldía de, de Tenjo donde se trataron temas como resolución de conflictos, empoderamiento de mujeres. Eh, entonces es muy, ha sido muy enrique enriquecedor eh, todo esto y también eh, hacer un proyecto de vida exitoso. Eh, yo creo que eso es muy importante y hay muchas mujeres que no sabemos cómo encarrilarnos hacia esos temas.
7: Doña Mariluz, hay unas formas, muchas formas de violencia intrafamiliar que uno pensaría que son normales, que la gente ve como normales porque están naturalizadas. ¿A usted eh, qué le enseñaron o qué aprendió sobre esas cosas que suceden dentro de la casa y que la gente asume como natural, pero que eso no puede pasar?
6: Pues a no permitir, a no permitir eh, la violencia de ningún tipo. Nosotros a veces pensamos que una mala palabra, una ofensa, eh, y, y lo digo en mi opinión personal, eh, es normal, pero eh, pues nada justifica la violencia, pero a veces hasta uno mismo como mujer lo, lo, lo justifica, entonces es como también como despertarse y darnos cuenta que eh, nada justifica una mala palabra, una ofensa, un golpe, porque violencia hay de diferentes formas, no necesariamente son la física, también está la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, entonces eh, a veces pensamos que no, no hacemos solamente, eh, eh, digamos que la certeza de que violencia solamente son los golpes físicos, hay mucha clase de violencia como venía diciendo y esto también termina con una persona psicológicamente y, y, y pues con sus ganas de, de luchar de, y de salir adelante.
4: Hugo Mario, esto que dice Mariluz es muy importante y es que no es solo la violencia física que es lo que tenemos tendemos a pensar, es que hay violencia psicológica y una que está siempre ahí y pensamos que no lo es y es la violencia financiera, la violencia patrimonial, cuando muchas veces amenazan a las mujeres y las chantajean precisamente con el tema de la plata.
8: Claro, cuando el hombre cree que la mujer es dependiente por la situación financiera por la que atraviesa. Pero, pero yo tengo una, una inquietud, Mariluz, y es con respecto a las mujeres que han sido víctimas de abuso, acoso, maltrato, y que no denuncian ante las autoridades, o que tardan mucho en denunciar porque temen eh, ser revictimizadas. ¿Cuál es la, la recomendación para, para estas mujeres?
6: Bueno, pues realmente no es, un, no es un camino fácil. Cuando uno es víctima de violencia, el miedo lo paraliza. Eh, es difícil denunciar porque uno teme represalias no solamente de la pareja, sino pues uno piensa en infinidad de cosas porque uno tiene efectos emocionales por esa persona también eso como que complica uh, aún más eh, pues la situación pero pienso que es eh, también tratar de perder el miedo y, y eso, eso tiene un proceso eso tiene un proceso, no es tan fácil eh, yo les diré a las mujeres que hay que denunciar porque si no denunciamos eh, cada día va a ser más recurrente el maltrato y cada día va a ser más visto más difícil, perdón, que, que, que la situación cambie y, y va a eh, tender a empeorar. Entonces, la idea es que eh, nos concienticemos que no es normal que alguien nos maltrate, que no podemos callar, porque si callamos, eso le da, es como una arma letal para nosotras mismos. Entonces, esa es mi recomendación, que denuncien María. y que no se queden callados
2: Mariluz, usted nos estaba hablando de las violencias físicas y psicológicas, Camila mencionó también otro tipo de violencia que es la patrimonial, pero hay unas violencias simbólicas como por ejemplo pues la falta de representación de las mujeres en, en los organismos de toma de decisiones, en lo público, en lo privado, en juntas directivas, en igualdad de condiciones a nivel laboral, ¿ustedes les enseñaron sobre estas violencias simbólicas y cómo pueden estas violencias simbólicas terminar amplificando la violencia física al final?, eh, por, ¿les enseñaron por qué es importante eh, digamos, cerrar estas brechas?
6: Sí, claro. Yo, eh, sobre todo, eh, la violencia se vive en diferentes sectores, y como ustedes decía, en el sector público, en, en diferentes modalidades. Eh, todo eso hace parte, de, de, hizo parte de este diplomado, eh, como digo, empoderarse y, y, y como tener como fuerza para. Claro. hacerse escuchar,
9: tener conocimiento más conocimiento acerca de estas cosas Doña Mariluz, eh, abrimos con pie derecho este programa, me parece fantástica su experiencia y más aún su testimonio, sin embargo quiero preguntarle desde el fondo de mi corazón si no cree de alguna manera que ustedes con este tipo de diplomados y de experiencias están caminando como contracorriente y se lo digo porque usted eh, pues nos acaba de afirmar que eh, en efecto, nada, absolutamente nada justifica la violencia. Pero eh, todos los días estamos llenos de una cantidad de noticias que unos muchachos queman un CAI, que los otros les da por incendiar esto, que el otro pues agrede, insulta, madrea, y todo porque pues quieren reivindicar cualquier tipo de derecho, educación, salud, locomoción o lo que fuera. ¿Ustedes no creen que con este tipo de experiencias como su diplomado pues están caminando contracorriente contra un sistema que está enseñando todo lo contrario, precisamente?
6: Pues yo pienso que no necesariamente puede ser contracorriente. También eh, está el enriquecimiento personal de cada persona y, y también depende del punto de vista como cada persona lo vea. En mi opinión personal pienso que eh, para mí ha sido enriquecedor eh, porque he aprendido a conocer cosas que, de las que yo no tenía ni idea. Eh, entonces, pienso que, eh, pues, obviamente eh, Para todos los que no hacen la vida hay una lucha constante Y, y, y pues, eh, esta no es la excepción En, en todas las cosas que no hacen la vida Tiene una lucha constante Pero lo importante es eh, Intentarlo, hacerlo si claro, doña
4: Mariluz, pero doña Mariluz, mire, usted dice, yo estuve en este diplomado, estuve con otras 40 mujeres que eran víctimas de la violencia intrafamiliar, y no solo de la física, porque hay muchas violencias, y eso tenemos que concientizarnos, usted fue víctima de, de violencia durante 12 años, y cuando hay gente que escucha estas historias y dice, pero una mujer víctima de violencia durante 12 años, cuando... Con lo que usted aprendió en este curso, que tal vez a muchas mujeres que nos están escuchando, ¿cuál sería esa principal herramienta para que aquella mujer que está en su casa y dice yo he sido víctima de violencia durante dos, tres años, para que pueda salirse de ese círculo vicioso, para que pueda salirse de ahí?
6: Pienso que hay que tener confianza en, en sí misma, buscar apoyo, pienso que lo más importante es buscar apoyo también psicológico, eh, y también una mano amiga, una mano amiga porque en todo, en todo el municipio hay estancias que para este trajeno entonces buscar pues, como esa mano amiga y tratar de, 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 de denunciar y, de, y como decía anteriormente no callar, porque si callamos, como desde bien si no va a ser mucho peor.
5: Señora Mariluz, luego de lo aprendido, ¿usted cree que este tipo de diplomado debe ampliarse también a los hombres y así ir acabando con la cultura machista y violenta que se vive en Colombia?
6: Claro que sí, sería muy bueno que los hombres también se concientizaran de que no, de que a veces hasta ellos mismos ni siquiera son conscientes de que una con una palabra violenta eh, y también el machismo. Yo creo que la principal causa del maltrato en Colombia es el machismo.
10: Sí, señora Mari, hablemos un poco de, del diplomado, o sea, ¿quiénes fueron los profesores?, eh, ¿cuántas, hubo siete, siete sesiones?, ¿cómo transcurrió el diplomado?
6: Bueno, eh, el diplomado fue liderado por eh, equidad de género, eh, fueron siete sesiones, como les venía diciendo anteriormente, eh, yo tomé la decisión de hacer el diplomado porque no podemos seguir permitiendo este tipo de cosas, que sigan sucediendo, que haya violencia en los hogares, y fueron varias sesiones, y también, como les decía, eh, como como un contexto de lo que es un proyecto de vida exitoso, fueron de hora y media, sí. eh, en el curso de
4: Mariluz, y usted y usted una última pregunta, y es y a todas estas del señor, su maltratador el de quien usted fue víctima durante 12 años, ¿dónde está? ¿Hubo algún tipo de, de sanción judicial en contra de él?
6: Bueno, pues había un proceso, sí señora efectivamente había un proceso en el en el que eh, eh, estábamos o, o, yo, o sea, yo hice la denuncia obviamente por Fiscalía, Comisaría de Familia eh, y él en ese momento eh, murió porque Hace un año después de la separación, estuvo en un accidente de tránsito y murió.
4: Pues doña Mariluz, mire usted, como usted hay muchas mujeres y por eso, qué placer escucharla, pero qué placer escucharla porque usted es un ejemplo, como otras tantas, que fueron víctimas de violencia intrafamiliar, pero que están ahí para decir, oiga podemos aprender y ninguna mujer tiene que permitir ningún tipo de violencia, no estamos hablando solo de la física, hablamos también de otros tipos como usted eh, nos explicó. Doña Mariluz, mil gracias por estar con nosotros hablando de su caso, hoy que es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
6: Bueno, muchísimas gracias a Blue Radio por la oportunidad y pues eh, me gustaría añadir, digamos que Gracias a toda esta experiencia también estamos haciendo una campaña en contra del maltrato, una canción de mi propia autoría que se llama Lo que callamos las mujeres, es como una protesta también a, a las leyes y también eh, una invitación a las mujeres para que no permitan que esto siga sucediendo.
2: Y también un curso de Camila, hay que hacerle a los hombres, ¿no? Porque esta clase de diplomados, pues también se tienen que, que tomar por hombres, pues para deconstruir todo el tema del machismo que está arraigado pues, a nuestra cultura de una forma bastante preocupante. Mire, es que las cifras, Camila, de los feminicidios son muy preocupantes. Hablamos de cifras de líderes sociales, hablamos de cifras de excombatientes, pero nada más en el. Este año, en el 2020, a lo que va a 31 de octubre, fueron asesinadas 209 mujeres y niñas por el hecho de ser mujeres. Es decir, son feminicidios ya, digamos, dictaminados por la justicia, en donde hay un 93% de impunidad. Una de cada tres mujeres a nivel mundial sufren de violencia física o de violencia sexual en el mundo, Camila.
7: Entonces, esto es una parte el observatorio que realmente es muy preocupante, es muy preocupante. Valeria, el Observatorio de Feminicidios de Colombia ha registrado este año 508 casos. Es importante decir que la fecha de hoy, hoy eh, estamos en, este, en esa conmemoración porque la ONU institucionalizó este día para honrar eh, la memoria de tres hermanas que fueron asesinadas en 1960. Eran ellas Minerva Patria y María Teresa Mirabal, que ellas las asesinó la, la dictadura de Rafael leonidas Trujillo en República Dominicana. Entonces este es un tributo a ellas que eran pues opositoras al régimen y por eso las mataron. Y eh, quisiera eh, mencionar algo especial, y es que ahora en este momento, mientras estamos hablando, están en unas audiencias de medidas cautelares de la JEP, y las audiencias de hoy fueron abiertas precisamente mencionando a las cinco reincorporadas mujeres excombatientes reincorporadas de las FARC que han sido asesinadas. Son ellas Lucero Jaramillo, Astrid Conde, Esther Carrillo, Paola Andrea Osorio, que fue asesinada ayer, y Vivianet Velasco.
10: Sí, y hay una, un, un dato de la MOE, de la misión de observación electoral de este año, que indica que 96 hechos violentos se han presentado contra lideresas del país en lo que va de este año. Este es un informe que publica hoy la misión de observación electoral, la MOE.
4: ¿Sabe que Oscar? Y es que precisamente sobre eso y sobre la información que dan a Cristina, que está contenida también en la columna que escribe Florence Thomas hoy en el periódico El Tiempo, que fue quizá de esas primeras feministas que empezó a hacer eh, publicaciones en los medios de comunicación en Colombia, habla de cómo también existe esa violencia simbólica y es que no haya mujeres políticas que no estén ocupando cargos eh, importantes a la par que los hombres también es una especie de violencia y por eso nosotros y Acá se queja un oyente que qué pereza. Un oyente nos dice que qué pereza este enfermizo programa que todo el año hablando de violencia en contra de la mujer, no, hablando no, de no, la no, eterna no, victimización no. femenina, que es malo el piropo, malo mirar, etcétera. Eso nos dice don Gabriel. Don Gabriel, sí, y hay un la tema amiga. que no vamos a dejar de hablar nunca en este programa hasta que eso no se acabe y creo que pues falta mucho para que se acabe. Y siempre vamos a hablar que hay que eliminar la violencia contra las mujeres. Sí, de manera enfermiza estamos obsesionados con el tema porque creemos fielmente que tenemos que hacer algo para que eso no siga sucediendo en el país, precisamente oh, Hugo hay Mar... que hablar,
8: Sí, hay que hablar del tema, Camila, porque mientras estábamos haciendo la entrevista, eh, Camila, a, a esta persona, pues yo estaba acá recibiendo el reporte de las autoridades, se confirma eh, la aparición del cuerpo sin vida de una joven de 27 años, ella había sido reportada por su familia desaparecida el pasado sábado 21 de noviembre, había salido, según su hermana, hacia la ciudad de Popayana, una finca aparentemente con unos amigos. Acaba de aparecer su cuerpo sin vida. Es la triste noticia que acabamos de conocer. Ese mismo sábado, en otro hecho que no tiene nada que ver con este, recordemos que Camila fue asesinada en una estación del sistema de transporte masivo de Cali. Al interior de la estación, una mujer de 45 años en presencia de sus dos nietos. 31 feminicidios este año en el Valle de Cauca, 21 de esos casos en la ciudad de Cali. Es preocupante lo que está pasando con el tema de violencia de género y, y violencia contra la mujer aquí en esta región del país, Camila.
4: Por supuesto, y por eso hoy más que nunca, todos los días tenemos que hablarlo, pero hoy es 25 de noviembre en donde mundialmente... Se está eh, Estamos hablando de, de la violencia contra la mujer, para que precisamente hagamos conciencia, para eso sirven esos días de Naciones Unidas, para que hagamos conciencia de que eso no puede seguir pasando. Son las 10 de la mañana, 53 minutos, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, don Gonzalo Lázaro nos tiene dos cosas. Uno, el ranking de los países que han tenido la peor respuesta a la pandemia del COVID-19 en América Latina. A ver cómo nos va a nosotros en Colombia y además nos vamos para el espacio.
3: Colombia está al aire.
7: Black, Black, Week, Black Week, Black Week en ofertas en la web y en la con el de comprar en línea.
10: Promoción válida. Del 23 al 29 de noviembre de 2020. Aplican términos y condiciones. Consultaros en liniocom slash legales.
7: Decimotercera semana por la memoria. Del 23 al 29 de noviembre. Un espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica dedicado a las víctimas del conflicto armado. Conversatorios, foros, conciertos, lanzamientos y más. Consulta toda la programación ingresando a www.centrodememoriahistorica.gov.co porque desde los territorios, del lado de las víctimas y sus memorias.
11: Fútbol. Lo hizo bien de prevenir el intento de guerra. Fútbol. Es pared excepcional. ¿Qué es lo Fútbol. Todo el fútbol está en Blue Radio Con Café Águila Roja Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja Boston Medical.la Siempre firmes, siempre Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana La de todos los días Fondo Nacional de la Porcicultura TV, el mejor invento para ver fútbol El fútbol se juega en los estadios Se vive en Blue Radio Blue Radio, la nueva alternativa
10: Seguimos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue y este 27 de noviembre en Carulla Black Friday Party disfruta hasta un 40% de descuento en más de 50 referencias de licores y muchas sorpresas más. Recuerda, este 27 de noviembre en Carulla Black Friday Party, no te lo puedes perder.
3: Colombia está al aire.
1: Si la noche tiene que acabar o oh, conmigo tú te quisieras ir a solas en un lugar donde podemos estar donde nadie nos va a molestar nadie tiene que enterarse de lo nuestro tú eres ahí. Camilo, usted te hablaba
5: de irnos al espacio, y qué bueno que hablaba de eso porque cae perfecto esta canción, la nueva canción de Pasabordo, que se llama Plutón.
1: Pero si tú quieres más, te puedes enamorar de mí, vida lo rico que te hago sentir, y si es que conmigo no puedo seguir. Es un amor nuevo, nuevo que te hace sentir que vuelves a nacer y no te puedes ir si es inevitable parar. Tanta química que voy entre tú y yo al bailar, nos dejamos llevar, te comencé a besar y ahora no te quieres separar. Por tanto, bailar, te emociona, la curiosidad se detona.
4: Hace mucho pasabordo que... nos sacaba algo nuevo, Gonzalo. O yo no me acuerdo, pasabordo de dónde es. Yo creo que pasabordo era como de bucaramanga o de cúcuta o algo así, de los santanderes. ¿O de dónde Uy, es pasabordo?
5: Ahí, ahí sí, ahí sí me está corchando. Usted Camila. sí solo colombianos,
4: eh, no sabes exactamente de dónde. No,
5: pues, a ver, yo, yo trato de, de, de inducirme dentro de la cultura musical colombiana, pero no me sé el lugar de muchas ah, educaciones. Ya. Pasa, pero, ojo, eh, le voy a decir algo. Yo creo que Pasabordo va a sacar un disco muy parecido a, lo, a, a tal vez la estrategia que hizo J Balvin con el tema de los colores, porque ya hace dos semanas había sacado una canción con el nombre de otro planeta. Este viernes publicó esta canción con el nombre de Plutón, y yo creo que ah. así va a ir poco a poco con el nombre de los planetas.
4: Los oyentes nunca nos dejan morir. En el uno uno 764 ocho que es nuestra línea de WhatsApp a través de donde ellos se comunican con nosotros, me dicen que Pasabordo es de Medellín, Gonzalo, de la de Doñana Ana Cristina, de donde básicamente de la cuna es la en del que es Medellín. que es de allá es de la gente de la gente de nos trae esta nos trae de Plutón. Pero de Plutón. Pero de Plutón y de Plutón y de coronavirus y de cosas y de nos llegaron que nos llegaron en este 2020, Salió el ranking de los países en América Latina que han tenido la peor respuesta al COVID-19. ¿Quién hizo ese ranking, Gonzalo?
5: Camila, el ranking lo hizo Bloomberg, analizó diferentes eh, índices para determinar exactamente, como usted decía, cuáles fueron los países que mejor han manejado el tema del coronavirus, de manera más efectiva, con la menor cantidad de restricciones para los negocios y la sociedad. El nombre de este ranking es el ranking de resiliencia COVID y se hizo a partir de 10 métricas claves para que las denote. Desde el crecimiento de los casos hasta la tasa de mortalidad general, pasando por las capacidades de testeo y los acuerdos en el suministro de vacunas. El ranking abarcó a 53 países, Camila, el primero es Nueva Zelanda, pero vámonos a América Latina, eh, porque hay varios países allí. Entonces, yo le voy a hacer la pregunta obvia, son 53 países, ¿En qué lugar quedó Colombia?
4: ¿De los de 53 países de América Latina, dice usted?
5: No, no, 53 países a nivel global, okay. fue el ranking. Aparecen países,
4: Aparecen países de América Latina.
5: ¿Qué Latina. Y Latina? El... ¿Colombia? Exactamente. ¿Colombia en qué puesto está de los 53 países en total?
4: Ah, ya le entendí. O sea, ¿dentro de los 53 en qué puesto estamos? Pues yo digo, pues como raspando, yo diría que en la mitad. Entonces, póngale que en el puesto 27. ¿No? ¿Me rajé yo? ¿O se rajó, o se rajó, eh, ¿o se rajó sí, Gonzalo? ¿O quién se rajó? Sí, ¿Qué no. aparece? ¿Se me cortó Gonzalo, perdigón? ¿O qué pasó con Gonzalo que no que no lo, que no lo escucho? Ah, yo, ahora yo tengo, me, ¿Me oye bien? Eh, ya, ya lo escucho, ya lo escucho.
5: Perfecto. Muy bien, muy bien. Problemas de conexión, Camila. Col eh. Colombia está en el puesto 48, Camila. Puesto 48. 48. Únicamente... Brasil y Chile superan a Colombia en América Latina. Luego de Colombia está Perú está en el México. 51, Argentina en el 52 y México cierra la tabla en el 53. Salió rasbado Colombia en este ranking de 53 países.
4: Repítame, por favor, ¿en qué puesto estaba Colombia?
5: Puesto número 48. Está cerrando el ranking que hizo Bloomberg Camila y en América Latina, los pero, dos únicos países. Entonces que no superó. raspando,
4: rajado. O sea, como que raspando, bueno, claro. raspando, pero en la mitad. Rajado total, porque quedó en los últimos de la fila de todo el mundo.
5: Lo que pasa es que en Venezuela el término raspando o raspado es que le fue mal. Ah, entonces, no, 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 no aprobó. No, Aquí no, raspando no es que
4: usted pasó raspando. Es decir, raspando es que estaba en la mitad. Si ¿Sí me entiende, ah. cuando usted tenía de 1 a 5, usted pasaba raspando con 3. O cuando tenía calificaciones de 1 a 10, usted pasaba raspando con un 6. Aquí fue que se rajó por completo, porque esto es básicamente sí. como si hubiera sacado casi que uno.
5: Tenaz, tenaz, le fue muy mal, únicamente Brasil y Chile están por encima de Colombia, puesto 37 para Chile, puesto 38 para Brasil, en el 51 Perú, en el 52 Argentina y cierra la tabla, México en el 53. Es importante recordar, Camila, que fue lo que midió Bloomberg en este ranking para que los oyentes entiendan, desde el crecimiento en los casos hasta la tasa de mortalidad, también pasando por las capacidades de testeo y los acuerdos en el suministro de vacunas.
2: Y además también estaban mirando que, cuál va a ser el impacto económico, es decir, también miraban eh, cuáles han sido digamos las medidas que han tomado los países para amortiguar un poco pues el impacto por las cuarentenas, pero lo que aquí la noticia en México es que so estamos en el peor país para estar en este momento en la pandemia, Camila. Hay un país que ha manejado esto, digamos, sin un rumbo fijo, que nunca ha creído en las pruebas, que no ha cerrado, acá no ha habido cuarentenas, pero el desplome del PIB va a ser gigantesco por las medidas de austeridad de López Obrador, y pues todo el mundo está aquí pues alertado porque pues siempre... como ...como que lópez Gatel, que ha sido como el Fauche, de acá... ...ha salido a decir que todo bien, que vamos bien, que vamos bien... ...y pues resulta que no vamos tan bien y que la curva va en crecimiento... ...ya pasamos los 100.000 mil muertos y más del millón de casos positivos... ...entonces pues México es el lugar donde nadie quiere estar en Latinoamérica... ...en este momento por culpa del COVID y pues Colombia no está lejos.
4: Colombia no está lejos y me sorprende Argentina que tampoco esté lejos... ...con unas cuarentenas larguísimas Argentina... ...tantas manifestaciones que hubo precisamente porque estuvieron cerrados... ...cerraron aeropuertos mucho tiempo... Y entonces apareció en este ranking como de los peores del planeta y Colombia igual, mejor dicho. Estamos en unos países, Valeria, usted allá en México, nosotros aquí en Colombia, de los peores países de manejo y, contra el y... COVID. Y ustedes, lo,
2: lo bueno es que acá en México por lo menos anunciaron hoy, el canciller Ebrata anunció esta mañana que la vacuna llega a México la segunda semana de diciembre se espera, todos los pronósticos en Estados Unidos están diciendo que la vacuna de Pfizer ya está a punto de salir, se espera que salga la primera semana de diciembre que la FDA la apruebe, han dicho en Estados Unidos dijeron que apenas la, de la, la aprobación de la FDA a los cuatro días ya empiezan a vacunar y México dijo lo mismo dijo acá estamos listos, apenas apruebe la Pfizer la, la FDA que va a ser máximo a, a mediante mediados de diciembre nosotros empezamos a vacunar. Esta mañana escuchamos al ministro de Salud de Colombia decir, no, nosotros todavía no tenemos ningún acuerdo bilateral, les vamos a anunciar en estos días algún acuerdo, vamos a ver cuándo empezamos y nada más estamos, en este momento la realidad de Colombia es que nada más estamos dependiendo de COVAX y COVAX ha dicho que empieza a vacunar en el segundo semestre del 2021, lo cual es muy preocupante porque entonces pues aquí en México si estoy un poquito mejor si lo que dice Brat es verdad y que ya llegan las vacunas en diciembre.
4: En términos de vacunas, vamos a ver de verdad cuándo llegan las vacunas, pero Gonzalo, los primeros países cuáles fueron los mejores, sabemos que Nueva Zelanda pues siempre ha salido de número uno en el ranking de respuesta al COVID-19 pero cuáles son los otros cuatro
5: eh, le sigue Japón Camila Luego viene Taiwán y así va el top 3. Le cuento, Suecia está en el puesto número 16 y Estados Unidos está en el puesto 18. Nueva Zelanda, Japón y Taiwán, Además hay, hay que recordar que Taiwán el número de casos fue muy bajo. Eh, la respuesta de Nueva Zelanda fue óptima, al igual que la respuesta de Japón. Y el país que aquí ha generado algún tipo de debate, sobre todo con Valeria Santos, Suecia ocupa el puesto número 16.
4: Once de la mañana, tres minutos, pero como estamos oyendo esta canción de Plutón, de pasaporte, de pasaporte, de pasaporte, de pasabordo, le habíamos dicho a los oyentes que nos íbamos a ir al espacio, Gonzalo, ¿y por qué nos vamos a ir al espacio? ¿Estamos cansado de la, cansados de lo que está pasando en la Tierra o qué? ¿Por qué se quiere ir al espacio sí. usted?
5: Pues, Camille, porque más allá de estar abrumado con lo que estamos viviendo en este año 2020, yo creo que lo que está haciendo la NASA eh, en conjunto con la Unión Europea de visibilizar lo que está ocurriendo en el planeta con el cambio climático, hay que destacarlo. Y quiero que escuche lo que ocurrió el día sábado a eso de las 12 del mediodía, hora Colombia, con el lanzamiento del nuevo satélite Sentinel-6, Michael Freilich.
12: Ten, nueve. Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. And liftoff of sentinel Six, Michael Freilich, continuing a legacy of ocean observation and international collaboration to benefit all humanity.
5: Básicamente eso que usted escuchó fue el lanzamiento de este satélite, Camila, que la A acabo mí no hay de, nada de que me parezca
4: más emocionante <risas> que oír ese conteo y cuando salen los cohetes, cuando salen los satélites, ¿usted se imagina estar ahí en medio de ese conteo cuando están despe despegando algo para lanzarlo al espacio?
5: Increíble, Camila, increíble. Además, eh, ya con la, la creación de los cohetes de SpaceX, porque hay que decir que este satélite sale de la mano de un cohete Falcon 9 de SpaceX directamente hacia el espacio y eso debe ser muy emocionante. Y de, de alguna u otra forma, Camila, lo que está haciendo la NASA y por qué el lanzamiento de este satélite. Porque este, este, este satélite lo que va a hacer es buscar y medir realmente el nivel de los océanos. Será el primero de dos satélites que se van a estar lanzando a lo largo de cinco años. Para responder a una pregunta que es muy clave, ¿cuán rápido están aumentando el nivel de los océanos en la Tierra y cómo esto nos va a afectar? Por eso es un placer tener hasta ahora a Sandra Kaufman, ella es costarricense y además es subdirectora del programa de Ciencias de la Tierra de la NASA y tal vez la que estuvo detrás del lanzamiento de este satélite. Señora Kaufman, gracias por acompañarnos a esta hora desde Washington.
13: Muchísimas gracias, Gonzalo. Es un placer estar aquí con ustedes hoy día, sí, encantadísimo.
5: No, para nosotros el, el placer es, es mutuo, señora Kaufman. Y yo antes de, de comenzarla... La Ay, sí. conversación, tengo que preguntarle, hablando de las mujeres, Camila, hablando de lo que estamos celebrando, o más que celebrando, conmemorando, defendiendo el día de hoy, luchando el día de hoy, es ¿qué tan difícil es ser mujer científica, exitosa, latina, en un mundo que históricamente ha sido liderado por hombres?
13: Bueno, al, al principio pues sí, sí costó un poquito, ¿verdad? Porque eh, aquí no solamente soy mujer, pero también soy una minoría, ¿verdad? En los Estados Unidos hay este ese asunto de, de, de minorías y pues demostrar de que uno es capaz y, y eso pues uno tiene que tratar de trabajar un poquito más más fuerte que, que, que el, el, el hombre que está sentado a la par de uno en cierta forma, pero ya tengo 33 años de trabajar en la agencia, tres años como contratista al puro principio y ahora en febrero entrante cumplo 30 años ya, Uh, y ya pues ya no ven una mujer uh, hispana, ahora ven una, una persona que, que, que tiene capacidad y que, y, y que ha, ha surgido, ¿verdad? Y, y ahora este, con el cargo que tengo es uno de los cargos ejecutivos más altos que tiene la NASA. Uh, la NASA tiene este, como eh, 6 mil personas, no, no me acuerdo exactamente el número, pero, mm. pero, pero, pero de las posiciones ejecutivas son como 250 solamente, y ya este, desde 2016 soy la, la, la directora adjunta de la división de, de, de ciencias terrestres donde estamos a cargo de todo todo lo que la NASA hace relativo a, la, el, a los estudios de la Tierra el estudio de la Tierra como un sistema el lanzamiento de todos los satélites que tenemos 22 o satélites operacionales en este momento tenemos 14 más que estamos construyendo todo el programa de investigación, todo el programa de ciencias aplicadas y todo el programa de, te de tecnología, son 2 billones de dólares anuales que manejo en este momento.
4: Pues qué orgullo tener a una mujer científica latina como una de las ejecutivas más importantes de la NASA pero ahora eh, señora Kaufman quiero preguntarle sobre lo que va a hacer este satélite que lanzaron ustedes el sábado más allá de medir el nivel de los océanos, qué es lo que busca la NASA con el el lanzamiento de ese satélite que se fue para el espacio el sábado?
13: Bueno, este satélite en sí uh, va a recopilar datos precisos uh, a nivel de milímetros sobre el nivel del mar y estos datos se compararán a nuestro registro de más de 30 años de mediciones este, de nuestros océanos, de ver cómo el, el océano se ha estado aumentando. Este satélite Sentinel-6 es, es parte del, del programa um, Jason que tenemos con, con, con los europeos y ya tenemos 30 años de estar midiendo el nivel del mar.
7: Subdirectora, eh, tan pronto la NASA recopila todos esos datos provenientes del satélite, ¿ustedes qué hacen con esa información?
13: Bueno, este, la NASA utiliza esta información para pro, proporcionar datos objetivos sobre los cambios que están ocurriendo ahora pero la agencia no hace recomendaciones normativas, no hacemos políticas, estamos este, a política completamente. Uh, más bien las mediciones de la NASA proporcionan información a los encargados de formular políticas, uh, incluyendo información sobre la eficacia de esas políticas, decisiones ambientales, uh, cosas de ese tipo, pero nosotros no, 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 no dictamos políticas, somos una, una agencia, la NASA es una agencia civil para este, de, para, por definición, Uh, y completamente a política así que lo, lo, lo que ponemos son hechos datos basados en, en, en datos científicos que son este, revisados por, por muchos científicos a través del mundo tenemos este, cooperaciones con, con todos los países que en este momento también están coleccionando datos científicos sobre la tierra sobre el, el océano, sobre la atmósfera sobre el cambio climático, sobre todo y todos esos datos han sido validados una y otra vez
12: Señora Kaufman, eh, desde una aproximación científica, cuéntenos por qué es tan importante eso, medir los niveles del mar, porque hay tanto presupuesto pues, puesto en estos proyectos.
13: El, el, el nivel del océano, el, 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 el incremento del nivel del océano es el indicativo más, más firme que tenemos uh, que hay cambio climático. Uh, hay dos factores que están contribuyendo al nivel del mar, a la subida del nivel del mar, y, y uno de esos es, por supuesto, que el, el dióxido de carbono en la atmósfera está haciendo que las, los casquetes polares se, eh, se calienten un poco más y se, se, se está haciendo. Hemos visto una disminución muy grande de hielo en Greenland, por ejemplo, uh, Groenlandia, creo que se dice en español, y este, en, en, en el Ártico, en el Antártico. Uh, hemos visto este, uh, muchos este, ice shelves que se están despegando de, de, de Antártida, uh -huh. termina siendo icebergs que se mueven en áreas más cálidas del océano, se deshacen y esa agua eh, se termina eh, elevando el océano. La otra, el otro aspecto es que ese carbono, ese dióxido de carbono que se está echando en la atmósfera, el océano es el, el, el um, uh, no sé cómo se dice en español, pero es el zinc más grande de dióxido de carbono que hay en el mundo. Entonces, como está absorbiendo tanto dióxido de carbono, se está calentando. Entonces, podemos medir y recopilar datos precisos sobre el nivel del mar a nivel de milímetros, como les dije anteriormente. Pero también podemos medir la temperatura del océano y la hemos estado rastreando desde hace uh, más de, de más, que si yo tenemos un récord de, de más de 40 años de, de la temperatura del océano, podemos medir muy, muy diferentemente el nivel del mar a, a debido del agua y la temperatura a cómo estado incrementando. Entonces, eso es el mejor indicativo que tenemos que hay cambio climático.
2: Subdirectora, más allá de esta medición del nivel de los océanos tan importante que usted nos acaba de explicar, ¿ese satélite puede recopilar otros datos importantes?
13: Por supuesto, sí. la misión también recolectará datos de temperatura y humedad atmosféricas que ayudan a optimizar pronósticos meteorológicos y modelos climáticos. Este, trabajamos siempre en conjunto con la, uh, la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, que ellos son los que este, producen el, el pronóstico del día y ellos este, usan estos datos para los meteorólogos para que este, puedan entender mejor este, el, el, el pronóstico de, de, de hoy, de mañana. Uh, y también ellos, junto con la NASA, este eh, Hacemos este, uh, investigación que nos ayuda a entender los récords a largo plazo del cambio climático. Acuérdese que hay el, el, el clima de hoy, verdad, pero también está el, el clima del, de, de años, de años, verdad. Entonces este, el, el, es, es las dos cosas, verdad. Medir la temperatura, humedad de hoy, cómo está funcionando, pero también tener esos récords por años, de años, de años y entender lo que pasó antes, lo que está pasando hoy día y proyectar para el futuro.
5: Estamos hablando con Sandra Kaufman, ella es subdirectora del Programa de Ciencias de la Tierra de la NASA. Y señora Kaufman, usted ha dicho que el cambio climático es una realidad y con ello el aumento en el nivel de los océanos. Pero en números, ¿en cuánto ha aumentado el nivel de los océanos?
13: Hemos visto que la tasa, la tasa de aumento ha sido este, como 4 milímetros por año desde 2010 y el aumento promedio mundial del nivel del mar en los últimos 25 años es de 3 milímetros por año. Así que el, el nivel medio global del mar ha aumentado alrededor de 21 a 24 centímetros desde 1880.
4: Un montón, de 21 a 24 centímetros, eso es un montón, pero señora Kaufman, yo quiero hacerle una pregunta, una última pregunta, antes de que se nos vaya, y es que hace una semana más o menos, nosotros acá conversamos en Mañanas Blue con el encargado de desarrollo de los motores de los cohetes SpaceX, que es un colombiano que es maravilloso y nos dio una gran entrevista, y eh, nos decía, pues, cómo están haciendo para irse a Marte o para llevar... Eh, por lo menos eh, algún tipo de aparato a Marte, entonces quería preguntarle cuán cerca está el viaje a Marte, ¿cree usted?
13: Bueno, cada vez está más cerca, estamos haciendo bastante progreso, este, nosotros hemos contratado a SpaceX ahora para que este, lleve cargo a la estación espacial, ahora ya podemos lanzar este astronautas desde, desde los Estados Unidos en vez de tener que pagar verdad a otros países para que nos sacan ese favor verdad el favor que cuesta bastante dinero <risa> um, pero este eh, poco a poco hemos eh, seguimos haciendo este progreso el, el space launch system que estamos construyendo la NASA que, que, que nos va a llevar a la Luna otra vez este ya ya va encaminado eh, se han hecho bastantes pruebas al respecto um, yo digo que el astronauta que va a ir a Marte ya nació Así que está espero estar viva para cuando eso suceda. Um, que Tenemos planeado uh, ir a, a la Luna eh, en los próximos cinco años. Dios primero eso se pueda, se pod que podamos regresar a la Luna. Después de ir a la Luna y establecer una, una, una base ahí, pues tal vez uh, de ahí a, a Marte sea un poco más fácil porque de la Luna podemos lanzar más cargo que, que, de, que de Marte, ¿verdad? Ah, perdón, que de la Tierra. Así que eh, yo lo veo yo lo veo eh, uh, bastante posible. Uh, por supuesto que el, 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 el ir al espacio y todo lo que hacemos es es, es bastante riesgoso, ¿verdad? Eh, eh, lo, lo hacemos tan a menudo, ¿verdad? Que a veces la gente que ve las noticias y que y, 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 y que ven todo, ellos piensan que, que es fácil, ¿verdad? Pero este todo, todo, todo es tan difícil, tan planeado tiene que ser probado una y otra vez porque una vez que ya lo lanzamos ya no lo podemos tocar, ya no podemos hacer nada todo tiene que ser bien planeado bien planificado, este bien estudiado bien probado todo, todo antes de, de hacer un lanzamiento especialmente cuando hay astronautas y que la vida de ellos depende de, 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 de todos estos sistemas que funcionen perfectamente
5: Señora Kaufman, de verdad, qué placer que nos haya atendido. Sabemos que está muy ocupada en Washington, pero sin duda alguna no podíamos dejar pasar esta oportunidad de hablar con usted y de lo que significa el lanzamiento de este satélite Sentinel-6 Michael Freiglich. Señora Sandra Kaufman, subdirectora del programa de ciencias de la Tierra de la NASA, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
13: Muchísimas gracias, Gonzalo, y que tenga un bonito día y un, un bonito día de gracias a todos los, a, a los que están escuchando esta entrevista.
4: Qué gran invitada, González, que todos estos temas del espacio son una maravilla y ella es muy positiva en que nos vamos para Marte y en que vamos a llegar más pronto que tarde a Marte.
5: Muy buena onda. Yo creo que lo, además los ticos son unas personas sumamente cálidas, Camila, y ella es tica, ella es de Costa Rica. Y yo me quedo con una frase que, que dijo al final nuestra invitada. Yo digo que la astronauta que va a Marte ya nació.
4: El astronauta que va a Marte ya nació, podría ser algún hijo de Valeria, algún hijo de Ana Cristina, podría ser alguno de los de esta mesa, 11 de la mañana, 17 minutos, hacemos una pausa, y cuando nos regresemos nos vamos para Argentina, porque muy delicada está la salud de Diego Armando Maradona.
3: Nueva alternativa.
5: La alcaldesa de Bogotá dio a conocer esta semana el proyecto de movilidad para la emblemática Carrera Séptima. Las críticas no se hicieron esperar. Hoy, a las 2 y 15, después de las noticias del mediodía en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, analizaremos si la alcaldesa mintió sobre el proyecto durante la
10: campaña electoral. Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con 6 airbags y frenado automático, porque no se adapta al mundo, evoluciona para moverse en él. Conócela en chevrolet.com.co.
3: Hoy en Blue Radio.
10: Villo otra vez. Villo otra vez.
14: Villo otra vez.
15: Villo otra vez. Doña Pulula, una tarde, para
16: una baraja. Hola amigos de Blue Radio, les saluda Don Fulano. Los quiero invitar esta noche, noche después de las 10 a Bla Bla Blue, donde estaré lanzando el brujo, canción del álbum Legendarios, el gran homenaje que varios artistas le hemos hecho a la emblemática Orquesta de los Villos. Así que ahí estamos, mi gente, los espero noche después de las 10 para que bailemos con el brujo en bla bla blue
3: bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio blue radio y blue radio. Com, la nueva alternativa
4: son dos años al aire con Colombia Saludamos a todos los oyentes que se conectan Con nosotros a esta. Dos
10: años conectando el país con el mundo En ese caso también habría conflicto de intereses Es decir, un fiscal
7: Dos años escuchando, escuchando la voz de las mujeres Pero a mí sí me surge una preocupación Este tipo de iniciativas ciudadanas me parecen muy importante Dos años creciendo. creciendo
8: unidos como equipo. Sí, pero, pero está cambiando todo, Camila A propósito de los productos cárnicos
9: Dos
7: años informando no. sin tragar
9: entero Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con este tipo de actos administrativos? En
4: Mañanas Blue estamos de aniversario Gracias, Colombia, por acompañarnos al aire durante estos dos años. Escucha Mañanas Blue cuando Colombia está al aire de lunes a viernes a partir de las diez y media de la mañana.
3: El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio. radio interrumpe la programación una noticia urgente está en desarrollo
4: 11 de la mañana, 21 minutos, hoy 25 de noviembre ha confirmado diferentes medios de comunicación en el mundo que Diego Armando Maradona, uno de los jugadores de fútbol más importantes de la historia, acaba de fallecer. Y por esa razón nos vamos para Argentina con Juan José Buscaglia, que tiene todos los detalles y la confirmación de la muerte de Diego Armando Maradona. Juan José.
17: Hola, muy buenos días, la verdad que impactado, eh, jamás creí uno como, como periodista deportivo, como amante, como admirador de Maradona, que íbamos a ver esta noticia al aire. Eh, Camila, falleció Diego Armando Maradona en la casa en la que estaba llevando a cabo la recuperación, dos semanas después de haber eh, sido intervenido quirúrgicamente en su corteza cerebral, se descompensó este mediodía y lo que primero comenzó como un rumor de un paro cardíaco y del intento de eh, reanimación por parte de eh, los médicos de tres ambulancias que fueron llamados de urgencia, eh, por quienes lo acompañaban, entre ellos el médico Leopoldo Luque, termina transformándose en la noticia menos esperada, Camila. Eh, podemos confirmar, estamos en condiciones de hacerlo, que Diego Armando Maradona falleció eh, hace algunos minutos en el norte del Gran Buenos Aires, en donde estaba recuperándose.
4: Diego Armando Maradona que era una religión en Argentina, de hecho hasta canciones hicieron precisamente de este dios del fútbol que además de fue, después fue muy polémico por meterse en política y demás, pero nadie, ninguno de los fanáticos del fútbol podrá olvidar nunca a Diego Armando Maradona y quizá esta fue una de sus más importantes canciones que le hicieron en homenaje al astro del fútbol argentino. Los que saben de fútbol, los apasionados Oscar dicen que el mejor gol de los mundiales fue el que le hizo Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86 a Inglaterra que de hecho mm. ah. fue narrado por Víctor Hugo Morales. Se lo pongo y usted nos cuenta cómo se vivió ese Mundial del 86, que para muchos expertos fue el mejor gol de la historia de los Mundiales. Ahí lo
19: tiene Marabona,
20: lo marcan
0: dos, piso la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio
19: del fútbol mundial, y es el tercero va a tocar para Borrachaga siempre Marabona. Genio, 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 ¡tá, tá, 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 tá! ¡Tá tí, tí!
4: Oscar, ¿usted qué vivió ese Mundial? Yo le tengo que decir que yo sí. no lo viví, pero sí sé que muchos expertos del fútbol dicen este fue el mejor gol de los Mundiales hoy que estamos hablando del fallecimiento de Diego Armando Maradona.
10: Camila, sin duda el mejor gol de los Mundiales fue este gol de Maradona en 1986 en México. Y le quiero contar además por qué, aparte de la, de la, de la, de la clase del gol, porque Maradona, ese es un gol inolvidable para todos aquellos que... Vieron en directo el Mundial y después, porque todos los años lo repiten. Pero Camila, esa selección que quedó que quedó campeona mundial en, en el 86 de Argentina, siempre se dijo que fue una selección integrada por Maradona y 10 más. Maradona solo alcanzó a llevar a esa selección a un mundial con, con, con Bilardo como técnico, pero además estaba baldando, con una cantidad de gente. Ese fue un gol que hizo él contra los ingleses, pero además ese día hizo el famoso gol con la mano de Dios. ¿Se acuerda usted? Que él le se levanta y con la mano le hace el gol al arquero, al arquero Chilton, que era el arquero de Inglaterra. Pero, pero es una noticia lamentable realmente, eh, eh, Camila, y sorpresiva, el fallecimiento de Maradona. Maradona le acababan de celebrar los 60 años, o sea, Maradona es un tipo muy joven, 60 años le acababan de celebrar a Maradona en Argentina, pero con una vida bastante disipada, bueno, el, el mundo conoce la historia de Maradona, pero un genio, Camila, un genio, el jugador más de los que vimos en, en, en vida... El jugador más importante del fútbol, sin duda, bueno eh, eso Camila ya Maradona. empiezan
4: a salir los que son aficionados a Pelé, que tal vez es que no vimos a Pelé, y por eso es siempre ese enfrentamiento entre los brasileros sí. y los argentinos. ¿De quién era más grande, Juanjo? ¿Si Pelé o Maradona? Sí.
17: Sí, la, la verdad es que a, a mí, en, en este momento, eh, ponerme a hacer un análisis eh, objetivo al respecto, me parece, eh, por, para mí difícil, para mí complicado. Sí, de lo que yo vi, eh, ha sido el más el, el, el más grande. Yo no lo vi a Pelé, yo tengo 48 años, lo vi radiante a Maradona, lo vi levantar la Copa del Mundo en el 86, lo vi hacerle esos dos goles a los ingleses, y un poco ese partido contra los ingleses en los cuartos de final de México 86 fue el resumen de lo que ha sido Maradona, ¿no? Eh, el cielo y el infierno en un mismo partido un jugador que era un genio, un crack, para muchos el mejor, para otros no, no viene al caso. Lo que sí te puedo asegurar, Camila, es que ese jugador que era capaz de, con esa zurda inmortal, como dice la canción que escuchamos de fondo con el Potro Rodrigo, que era, que era capaz de gambetear a todo un equipo inglés después de la guerra de Malvinas, con todo el significado que tuvo, extra futbolístico, principalmente para los de mi generación, los que vimos crecer a Maradona y lo, te, lo veíamos como un prócer, eh, algo ligado casi a San Martín, y nosotros le dimos inclusive una talla que, que no merecía, porque él era simplemente un genio del fútbol, hoy se va alguien que ha marcado a toda una generación, y no solamente de argentinos, él ha marcado a una generación futbolística, el futbolero eh, hoy está hoy está de luto.
8: Claro, la, la conquista eh, mundial, eh, la primera tal vez de Maradona, Juan José, fue en el Mundial Juvenil del 79, bueno, luego obviamente la más importante claro. de todas, la Copa Mundo de, de, del 86, fue también su campeón en el 90 y, y últimamente Juan José Maradona eh, estaba dedicado pues, a, a entrenar clubes de, de primera división en Argentina, creo que estaba con gimnasia recientemente, pero no, no fue realmente muy exitosa su carrera como técnico de fútbol.
17: No, es cierto, es cierto, él tuvo una talla como futbolista que nunca alcanzó después como, como entrenador, más allá de que llegó a dirigir a la selección argentina, cuando él llegó a dirigir a la selección argentina ni siquiera tenía hecho el curso de entrenador, imagínense que no era alguien que había preparado su vida para ser entrenador, él ha sido más noticia, eh, inclusive cuando era jugador activo, eh, por muchos problemas extra futbolísticos y de, y de su vida privada, y la verdad es que como entrenador había intentado reinsertarse en el mundo profesional en el último año y medio dirigiendo a gimnasia, eh, aunque el trabajo de campo ya no lo hacía, físicamente no estaba para hacerlo, con muchos problemas en la cadera, con muchos problemas en la rodilla, Muy y últimamente con este problema muy gordo y con este problema de salud que lo obligó a, a, a tener que ser intervenido quirúrgicamente hace solamente 20 días quedará su última imagen pública que fue justamente el día de su cumpleaños el 30 de octubre del año 2020, hace muy poco en la vida de Maradona, todo es muy dinámico todo es muy frenético, todo es muy rápido Maradona ese día no estaba para aparecer públicamente y arrancaba después de la cuarentena, nuevamente el fútbol argentino y se puso como partido de reinicio, un encuentro de gimnasia el día del cumpleaños de Maradona y Maradona no estaba para aparecer públicamente. Lo hicieron aparecer públicamente porque había dos sponsors que ponían mucho dinero. Ese, eso es lo que seguramente a partir de ahora se abre. La guerra no solamente por la sucesión, sino por cómo fueron los cuidados y realmente fueron responsables con los cuidados quienes estaban en un entorno muy cerrado en los últimos años de Maradona. Y que no permitían inclusive que sus hijas estuvieran cerca de él. Me parece Parece que lo que se viene a partir de ahora será mediáticamente y probablemente judicialmente una eh, pelea que va a ser muy fuerte acerca de cómo fueron los últimos días de Maradona. Realmente esa última imagen pública da mucha lástima. Maradona no era Maradona ese día, el 30 de octubre de 2020, con una mirada perdida con eh, su habla que prácticamente no podía decir más de dos palabras seguidas y una imagen que hacía que eh, estuviéramos viendo más a una marioneta eh, generadora de, de divisas, de ingresos, que a ese genio del fútbol que hoy se nos fue.
4: Ese genio del fútbol que se fue por un paro cardíaco a los 60 años y de hecho hasta ahora a las 11 de la mañana, 30 minutos, así están registrando los medios en Argentina, medio la muerte Argentina, de Diego que Armando que Maradona
16: eternamente, era nuestro que país, gracias Diego era nuestro
14: país, era bandera fue bandera nuestra o se va una parte de nuestro país también siempre... sí,
20: durante muchos años eh, Argentina estuvo directamente ligado a Maradona desde el lugar del mundo en donde vos decías Argentina era... y siempre era muchos, además, a muchos además nos pareció que ha representado al, al argentino típico al argentino que, que, que tiene condiciones pero que tiene una cantidad enorme de imperfecciones que tiene una cantidad enorme de defectos, que tiene una, una capacidad de lucha, que tiene unas una, 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 una cualidades y, y un talento como tantos argentinos un ídolo en tantas mundial, actividades. sin
4: lugar a dudas y claro que era la representación de los argentinos y por eso tantas canciones se le hicieron a Diego Armando Maradona. Otra de ellas fue esta de Andrés Calamaro que precisamente llevaba su nombre.
1: Cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón y el guante blanco calzado en el pie.
4: podía tener este 2020 Gonzalo, es decir, ya estamos llegando al final del 2020 y si, sí, bájenme un poquito la música estamos llegando al final del 2020 y tenemos una noticia, una noticia como estas que para los fanáticos del fútbol para quienes tenían a Maradona como su ídolo pues es otra de los factores para recordar este 2020 como uno de los años más duros que hemos tenido en las últimas décadas
5: el 2020 con el fallecimiento de un ídolo del básquetbol como el señor Kobe Bryant y cerramos el 2020 con el ídolo yo creo que de todo el mundo en cuanto al fútbol se refiere. Yo quisiera preguntarle a nuestro invitado lo que significa Maradona para la Argentina hoy en día. Cuando yo lo escucho hablar, escucho ese nudo en la garganta. No obstante, Maradona ha vivido diferentes procesos. Procesos tal vez que lo han alejado de la realidad y el contacto con el con el argentino de calle, con, esa, con, con ese cariño que tal vez tenía en la década del 80 o en la década del 90. ¿Hoy en día se puede decir que toda la Argentina llora la partida de Maradona?
17: Sí, los, los de más de 30 sí, los futboleros todos, los más jóvenes, muchos no lo vieron y se quedaron con la última imagen. Yo les quiero proponer, porque en este momento se está dando algo que es eh, histórico, está hablando Ruggeri, campeón del mundo con Maradona, eh, sé que nuestros productores lo tienen preparado ahí en, en, en ESPN, y son palabras muy sentidas de un capitán de un emblema que está a punto de llorar. Si, si les parece, lo, lo, lo escuchamos a Oscar Perfecto. Ruggeri, Vamos a ver. amigo compañero de Maradona. Ha hecho
21: este chico con, con nuestro país... Si hay alguien que unió a, a, a todos los argentinos, fue este cada vez que jugaba. Y cada vez que jugábamos con Argentina. Pibe, loco. Esa es lo más, la, bronca, <coughs> la bronca más grande. De, de, de pibe, ¿viste? No puede ser... No puede ser, no, no puede ser porque nosotros todos disfrutábamos de todo lo que nos hacían vivir ustedes, todos, todos. Y estábamos en pleno goce, en pleno disfrute de, de, de lo que habíamos hecho, que es tan difícil. Y, y ya se cayeron tres del, del plantel, ¿viste? pibes, tres pibes, déjame joder.
4: Juanjo, pero básicamente lo que estamos viendo en los medios argentinos, en los medios eh, deportivos, es un luto absoluto en Argentina, porque cada uno de los que ha pasado por ahí está llorando precisamente la muerte de Maradona, porque Maradona sin duda fue un ídolo eh, futbolístico, pero además, y usted nos puede explicar un poco este fenómeno, Maradona se volvió una religión en Argentina. Una sí. religión en para, donde para. básicamente eran los maradonistas, sí. y por eso aprovechó y, y lo utilizaron mucho a Maradona como un símbolo político en, dentro de las campañas.
17: Sí, sí, tal cual. Él, él, él ha generado un nivel de devoción en los argentinos. Creo que es más para el análisis de un sociólogo que de, que de nosotros o, o por lo menos mío, un periodista. Eh, yo creo que Maradona fue el que el que de la nada se transformó en, en un rey, digamos el chico que salió de una villa miseria, como les decimos a los barrios carenciados, eh, y se transformó en una persona venerada en el mundo. Ese hombre que eh, atravesó la, el, 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 la atmósfera con la magia de, de la zurda inmortal, pero que luego terminó eh, confundiéndose y cayendo en las eh, peores tentaciones. Yo creo que como futbolista fue un genio y como persona fue un pobre tipo. Que, eh, y eso es lo que en todo caso Diego nos deja, ¿no? Una, un, un tipo muy amigable, muy cercano de sus amigos, muy agradecido con, con, con muchos pero que llevó su vida como pudo, y digo un pobre tipo porque fue explotado por mucha gente a nivel económico, valiéndose de esa devoción que Diego generaba. ¿no? Yo, el Argentina hoy llora la muerte de Diego, lo va a llorar por muchos días, creo que el mundo futbolístico lo va a llorar a Maradona, y en los próximos días prepárense, porque cuando comience el velatorio de Diego va a ser la Argentina eh, una peregrinación de ex compañeros, de personas que lo dirigieron, de futboleros, yo no descarto que, no sé cómo está Pelé de salud, pero que Pelé también quiere estar para despedirlo a Maradona, para mí los dos más grandes, eh, eh, se ha ido alguien que va a generar una conmoción que creo que todavía no nos imaginamos. Es más, yo Camila, yo eh, a partir de que lo operaron a Diego hace unos días, yo empecé a hacerme la idea de que esto podía pasar. Y yo decía, el día que eso pase, voy a llorar. Y la verdad es que todavía no lloré porque estoy impactado. ¿Viste cuando se te va alguien muy cercano que vos estás golpeado? Bueno, yo estoy todavía impactado por el fallecimiento eh, no, de quien fue mi ídolo.
4: No, pues nos va a hacer sí. llorar a nosotros, Juanjo. No llores, están todos Me... los hombres argentinos llorándolo por, por Maradona. Y precisamente el fútbol, el rock en español, que fue tan importante la influencia argentina. Y se hicieron estos grandes del rock en español una canción para Maradona y Charlie García no fue la excepción y esta es su canción que le hizo Charlie precisamente a este ídolo del fútbol que se fue hoy de este planeta a los 60 años por un paro cardíaco
1: La la luz Yo sé que existo en otro lado Yo ya perdí el amor
4: Maradona Blues y los hombres Juanjo lo están acompañando todos los hombres los hombres de la mesa, muchos que eran fanáticos de Maradona, si ¿sí sienten como este ídolo se les fue Sebastián usted también está a punto de llorar
12: sí yo no soy argentino y, y saludo a Juanjo pero Juanjo sabe que, que soy un futbolero de vena y sí es, es un día difícil para los futboleros Camila Maradona era un prócer y para los que no son futboleros eh, en un programa que no es deportivo puede sonar exagerado pero lo que usted le preguntaba hay que entender el fenómeno Maradona eh, ahorita oíamos eh la, lo que era la narración más importante de la historia del fútbol del primer segundo gol de Maradona a los ingleses y lo que ocurrió Oscar, Valeria, Ana Cristina es que ustedes recordarán por ejemplo lo que fue la guerra de las Malvinas en el 82 cuando la dictadura militar argentina pues recurría a lo que le salía para valerse de, del favor del pueblo y obviamente pues Inglaterra en, en cabeza de Margaret Thatcher termina ganando la guerra de las Malvinas y lo que ocurrió cuatro años después es que los argentinos y no me dejará mentir Juanjo pues cuando Maradona le mete el gol con la mano y cuando los humilla con una, una actuación fenomenal, pues sintieron que de, de alguna manera pues Maradona les devolvió un poquito ese desorgullo que se fue en esa guerra, de eso que pasó. Y por eso es que yo creo que en parte eh, Maradona va a ocupar un lugar en el corazón de Latinoamérica Argentina que nadie ni Messi va a desplazar, Camila, porque el debate futbolero... En este tema, el corazón de cómo Maradona representó a, a los argentinos en México, nunca nadie, nunca, nunca, nunca lo va a reemplazar, es, es imposible. Por eso el fenómeno Maradona va más allá del fútbol, fue un prócer, fue una figura irrepetible y comprendo las lágrimas de Juanjo porque realmente pues es, es, se fue parte del corazón del fútbol, así es.
10: Pero, pero mire, Sebastián, una cosa muy importante que lo que tiene que ver con la cultura argentina. Argentina tiende a formar ídolos. En la política Perón, por ejemplo, Perón es una figura inolvidable para el argentino. En la música Gardel, nadie se puede comparar con, con Gardel. Y en el fútbol, Maradona y Messi. Pero yo creo que Maradona mm. está metido en el corazón de los argentinos por ser quien es. Porque es el cielo y el infierno. Es, es, la, es la luz y la oscuridad. Todo en una sola persona. Pero además porque hay una cosa hay un dato que me llama la atención en lo que contaba Ruggeri, él habló de tres pibes que ya se fueron, habla de los campeones mundiales del, 90, de, del 86 en México, yo recuerdo el Tata Brown, un defensa que jugó en Nacional, que ya falleció también, sí. Maradona, pero no sé quién es Hace el tercero.
17: Poco. Sí, el otro de José Luis fue... Cuchufo fue el, fue el primero que falleció. Cuchufo falleció de manera trágica hace ya más de 10 años, habría que googlearlo, pero hace bastante tiempo había ido a cazar y a la, a la Patagonia, al sur de la República Argentina, se le escapó un disparo a él de su escopeta, de su rifle y le pegó en una pierna y se murió desangrado ¿Eh? ese fue el primero de los campeones del mundo que falleció, José Luis Cuchufo luego falleció José Luis Brown en una circunstancia, el Tata él falleció lamentablemente de, de Alzheimer eh, estábamos al aire con otro campeón del mundo yo trabajaba en Fox Sports eh, haciendo un programa muy bonito que se llamaba La Llave del Gol y lo teníamos ese día de invitado a un campeón del mundo de ese Argentina de 86 que era el Checho Batista y durante el programa nos llegó la comunicación vía WhatsApp, nos empezó a llegar a todos los que estábamos en ese panel, también a Checho Batista, de que había fallecido José Luis Brown, y, y esas lágrimas de Checho Batista que se excusó y que pidió salir del aire eh, demuestran que ese, ese grupo era un grupo muy unido, eh, no solamente por el por el triunfo eh, como campeones del mundo en el 86, sino porque Vilardo había formado un, un equipo... Eh, que había tenido sus conflictos justo en estos días en el que tanto se habló de los conflictos en la selección eh, colombiana, después de los partidos de eliminatorias. Ese grupo argentino se habían peleado mil veces, pero se terminaron queriendo como familia por, por, por esos lazos que había formado Bilardo. Bueno, el tercer, el tercer campeón que fallece, recién lo decía Oscar Ruggeri, acaso el más emblemático, seguramente el más emblemático, Diego Armando Maradona, luego de eh, José Luis Brown y de, y de Cuchufo.
4: Hugo Mario, y Cali siempre está presente cuando tenemos eh, figuras internacionales que fallecen y cuando hablamos de la historia y la vida de estas de estos personajes y en el caso de Diego Armando Maradona no es la excepción. Me dice un oyente en el 3017644108 que la América de Cali de los Rodríguez Orejuela quiso traer a Maradona a jugar en el América, que de hecho la primera vez que vino a Colombia Diego Armando Maradona fue esa vez en 1980 visitando Cali.
8: Seguramente, tuvieron la intención los dueños en esa entonces de la América de Cali, Camila pero, pero muy difícil que Maradona jugara en un equipo colombiano Desde muy joven, pues ya era una figura y fue pretendido por los grandes clubes europeos Camila, pero estuvo en Cali en dos oportunidades Maradona, por, por asuntos médicos Hace muchos años, creo en Cali, se hizo una cirugía bariátrica Porque ya después de retirado del fútbol pues registraba problemas de sobrepeso Estaba bastante obeso Maradona Y aquí le realizaron una cirugía bariátrica Y después regresó Maradona también eh, A realizarse una cirugía de rodilla ¿no? La rodilla siempre fue una de sus grandes dificultades Y problemas de salud eh, No le permitía caminar adecuadamente Y entonces aquí se sometió a un tratamiento Y a un procedimiento quirúrgico Para, para, para tratar su rodilla, su problema de rodilla eh, creo que fue el doctor Gabriel, el doctor eh, Germán Ochoa, el hijo de Gabriel Ochoa Uribe, el doctor Germán Ochoa, quien le practicó esa cirugía aquí en la ciudad de Cali, Camila.
4: Santa Maradona de Manuchau es esta canción que estamos escuchando, porque podríamos también recordar a Maradona precisamente con la música, con la música, con el rock argentino, en donde los grandes líderes de la música argentina, del rock, le hicieron su canción a este ídolo del fútbol, que hoy tiene llorando a muchos, entre esos a mis compañeros de la mesa de trabajo, a Juanjo Buscaglia en Argentina, a Sebastián y a todos aquellos que aman el fútbol y que por supuesto amaban a Maradona. Maradona, 11 de la mañana, 45 minutos, murió este ídolo del fútbol a sus 60 años de un paro cardíaco. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este cubrimiento del fallecimiento de este ídolo que le da la vuelta al planeta, porque Maradona no solo era ídolo en su país, sino en el mundo.
3: Colombia está al aire.
22: Mamá, mamá, quédate quieta.
7: No te muevas. ¡Ay, Andrés! ¿Qué tengo? ¿Una serpiente? No, mamá. Quieta, quieta. ¿Una lacra? No, mamá. No te muevas. ¿Una avispa? No, solo te iba a tomar
23: una foto. ¡Ay, Andrés!
7: <risa>
24: <risa> Enfócate en ellos para que juntos puedan disfrutar lo que más los une. Si tú estás, las drogas no. Ministerio de Justicia
0: y del Derecho. Elisa y Leonardo se conocieron en medio del dolor Él quiere descubrir la verdad sobre el crimen de su prometida Ella estará entre la espada y la pared Y juntos enfrentarán un imperio de mentiras Un amor buscando justicia Gran estreno hoy, después de lo que la vida me robó Tú nos ves, Caracol TV Fútbol Lo Fútbol
11: que pare, que toque, toque. Fútbol todo el fútbol está en Blue Radio Con Café Águila Roja Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja Boston Medical.la Siempre firmes, siempre Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana La de todos los días Fondo Nacional de la Porcicultura Direct TV, el mejor invento Para ver fútbol El fútbol, se juega en los estadios Se vive en Blue Radio
8: Blue Radio, la nueva alternativa en Medicamentos Colmed sabemos que una buena decisión hace la diferencia. Con Colmed estamos llegando a miles de hogares colombianos hace más de 40 años con medicamentos genéricos de alta calidad. 40 años de experiencia que lo dicen todo, porque nuestros medicamentos cuentan con toda la tecnología que te mereces. Medicamentos Colmed, una compañía del grupo Procaps.
10: Haz parte del Banquete del Millón, que este año apoyará a 40 mil propietarios de micronegocios afectados por la pandemia. Unámonos como colombianos para reactivar la economía de nuestro país. Realiza tu aporte a través de www.banquetedelmillon.org o comunícate al 587-4441. Apoya Caracol Televisión. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión
14: es muy importante para recibir. Bonos en entradas a cine, comida, ropa,
1: almacenes. De Ingresa ya
14: gratis. a CHL.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios.
0: Durante meses buscamos respuestas sobre lo que nos ha dejado la
1: pandemia. Estamos
14: luchando
1: para poder salir adelante.
0: Hablamos con académicos, científicos, escritores, y la gente, expertos en todas las disciplinas para entender cómo podemos salir adelante en medio de la crisis. Seguir construyendo sobre lo construido. Hay que ayudarle a los jóvenes. El proyecto es Colombia. Al país lo movemos entre todos. Desde esta noche, nuestra edición central de las 7 en Noticias Caracol. Más información en www.elproyectoescolombia.com Elisa y Leonardo se conocieron en medio del dolor. Él quiere descubrir la verdad sobre el crimen de su prometida. Ella estará entre la espada y la... La pared y juntos enfrentarán un imperio de mentiras un amor buscando justicia gran verán este hoy después de lo que la vida me robó tú nos ves, Caracol TV
8: en medicamentos Colmed sabemos que una buena decisión hace la diferencia con Colmed estamos llegando a miles de hogares colombianos hace más de 40 años con medicamentos genéricos de alta calidad, 40 años de experiencia que lo dicen todo porque nuestros medicamentos cuentan con toda la tecnología que te mereces, medicamentos Colmet, una compañía del grupo Procaps. Fútbol.
11: Fútbol. Qué padre, todo el fútbol está en Blue Radio Con Café Águila Roja Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja Boston Medical.la Siempre firmes, siempre Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana La de todos los días Fondo Nacional de la Porcicultura Direct TV, el mejor invento para ver fútbol El fútbol se juega en los estadios Se vive
3: en Blue Radio Blue Radio, la nueva alternativa Colombia está al aire
18: En una villa nación Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganar Hacia cada paso La vida
4: a las 11 de la mañana, 50 minutos, cuando seguimos este cubrimiento del fallecimiento de Armando Maradona. A sus 60 años, invitamos a esta transmisión a Tito Puchetti, porque tenemos que invitar a los expertos. Tito, qué placer compartir mesa con sí. usted, hablando precisamente Habla cuando se va, cuando se va uno de los ídolos sí. de ustedes, de ustedes los fanáticos del fútbol.
24: Sí, yo estoy muy golpeado porque Diego Armando Maradona, futbolista, eh, fue una persona que por encima de qué camiseta vestía alegraba al que le gusta el fútbol ¿no? o sea, si a uno le gusta un deporte cómo se practica la estética, cómo se conduce la pelota cómo se quita de encima a los rivales cómo gambetea si uno piensa en, en el gusto, por el gusto del deporte el que lo practique bien por encima de a quién pertenece a qué representa, de qué color se viste yo creería que uno debe tener un enganche muy especial con ese jugador entonces, cuando un jugador como Diego agarraba la pelota, la pegaba a su pierna zurda, iba eliminando rivales, pateaba el arco a los ángulos, los que amamos el fútbol, eso nos tiene que emocionar por encima si se lo hacía Colombia, si se lo hacía al Cali o al Medellín, o lo marcaba con el Napoli o con la selección argentina o con cualquiera de los equipos que estuvo. Entonces, de verdad, sí hay un enganche y un amor hacia Diego Armando Maradona, futbolista. Por lo menos en mi caso, me alegró la vida, me alegró muchos días.
4: Pero, eh, Tito... En este momento, le, permítame, yo lo interrumpo porque está hablando precisamente Alberto Fernández, el presidente argentino, está hablando con Teis Sports la importancia del fallecimiento y la importancia de Diego Armando Maradona, que en este momento el presidente de su país está hablando.
16: Sí, no, no, yo además eh, eh, cuando lo, lo sacaron de la clínica la última vez me quedé un poco preocupado, porque me acuerdo que hubo algún médico que dijo que no era prudente y bueno... Eh, qué sé yo, cómo, qué habrá pasado, cómo habrá sido, lo único que sé es que son esas, esas muertes que no se llenan con nada, ¿eh? no, no hay nada igual, no sé si alguna vez volveremos a tener otro Diego, no lo sé. La, la suerte que tuvimos todos nosotros es la suerte de, de haberlo visto, de haber disfrutado de su afecto, de haber disfrutado de, disfrutado de su cariño, a mi eterna gratitud porque todo este tiempo no hizo más que acompañarme y apoyarme. Eh, una enorme pena, ¿no? una pena inmensa, una pena inmensa. Se, se fue un tipo único, único, único. no vamos Yo dudo que volvamos a ver otro jugador como Maradona en todo sentido. ¿eh? No solamente por sus cualidades técnicas que ustedes lo saben mensurar mejor que yo, sino también por la por ese, ese coraje, esa fuerza, esa garra que siempre puso, cada vez que se puso la camiseta, que tenía que defender. Un jugador excepcional y que a los argentinos solo nos dio alegrías. Solo alegrías. ¿no? Estamos en deuda con él, eternamente en deuda, porque solo nos, nos dio alegrías. Solo nos dio alegrías. Un tipo que, que cada vez que, que salió una cancha fue para dejar todo por nosotros.
20: Presidente, okay. usted usted, usted siente también como mucha gente... Eh, Está hablando eh, el presidente que, que, que Maradona, de Argentina, no Alberto sido...
4: Fernández, en este momento precisamente con TIC Sports sobre el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Juanjo, para entender, ¿Maradona hizo campaña con Alberto Fernández precisamente en las últimas elecciones?
17: Eh, apoyó, apoyó, él no formó parte de, de la fórmula, ni tenía ningún cargo, pero él siempre apoyó, digamos, lo, los eh, gobiernos más populares en Argentina, más de, más de centro izquierda, y Alberto Fernández, eh, relacionado con Cristina Kirchner, que es eh, su candidata a vicepresidenta, él tomó partido de ese lado, y se opuso públicamente a la candidatura de Mauricio Macri, así que sí, sin dudas es que él estuvo acompañando la, la fórmula de Alberto Fernández
4: siempre estuvo ligado Diego Armando Maradona a la política de ideología de izquierda en América Latina de hecho fue kirchnerista, estuvo haciéndose su tratamiento en Cuba precisamente por la calidad de los tratamientos médicos en Cuba pero también se le vio directamente en Venezuela y decía uh, públicamente su relación con estos políticos latinoamericanos pero sigamos escuchando lo que está diciendo el presidente argentino Alberto Fernández sobre Diego Armando Maradona hoy que a sus 60 años falleció
16: solo nos dio alegrías, solo alegrías, ¿no? Estamos en deuda con él eternamente en deuda porque solo nos, nos dio alegrías. Solo nos dio alegrías. Un tipo que, que cada vez que, que salió una cancha fue para dejar todo por nosotros.
20: Presidente,
25: ¿Sí? usted,
16: usted, usted
20: siente también como mucha gente eh... Eh, sentimos que, que, que Maradona no solamente ha sido la Argentina en el mundo, sino un argentino típico que nos ha representado con todas sus condiciones, con su talento, con su capacidad, con su carisma eh, y, y, y también con sus defectos, los que tenemos la mayoría de nosotros.
16: Lo, lo, lo mejor lo digo, que a muchos irritaba o muchos cuestionaban, es que era un hombre absolutamente genuino, 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 no, no era un hombre impostado. Era un hombre genuino que expresaba todo con la con la fuerza con la que jugaba el fútbol defendía lo que quería maltrataba lo que no, lo que odiaba era era Maradona y eso era Maradona en estado puro y seguramente eh, es verdad lo que lo que decís puede ser que, que sea un buen exponente de lo que eh, el común de los argentinos somos no muy viscerales muy bueno eso que somos no eh, pero lo que sí sé es que por encima de todo eso, eh, yo lo he tratado varias veces a lo largo de su vida y siempre rescaté lo mismo de él, no, lo, lo genuino, de lo, 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 lo original en el sentido de que el, el tipo nunca, nunca impostó un lugar, lo que no le gustaba te lo decía y lo que le gustaba te lo decía y lo aplaudía y te acompañaba. ¿Cuándo fue Alberto y, la bueno, última vez que lo vio? Estuvo acá, si no me equivoco, antes de la pandemia, en febrero que vino a visitarme, estuvimos hablando un rato largo, hablamos de fútbol, hablamos de argentinos, hablamos de gimnasia,
19: Marmuda,
16: ¿eh? Eh, hablamos, le pregunté, era la pregunta que siempre le hacía, cuál era el gol que más recordaba, y y bueno, y hablando de, contándole yo como hincha argentino Argentinos junior, mis historias, porque...
4: Habla Maradona, hasta ahora el presidente de Argentina, Alberto Fernández, con Teis Sports, precisamente de su relación, Tito, con Diego Armando Maradona. Sí. Y quiero preguntarle sobre el lío entonces que se va a armar ahora, porque nos decía Juanjo sobre un tema judicial por la muerte sí. de Diego Armando, porque ahora puede empezar una investigación sobre si realmente hubo negligencia médica y si no se debió haber dejado salir claro. de la clínica en el momento en que salió.
24: Hubo, yo, yo entiendo que hubo, Juan Cove obviamente estuvo mucho más cerca, pero hubo una reunión familiar, de hecho, para tomar la decisión. Uh -huh. Y ahí imperó seguramente uh -huh. la decisión de los familiares. ¿Quiénes son? Pues sus hijas, sus hijas mayores. Recordemos que tiene cinco hijos. Ya Diego Armando, eh, el chico del que tuvo en Italia no pudo venir porque en ese momento tuvo COVID-19, Diego Junior. Y obviamente también eh, su esfera, ¿no? El, el, el abogado con el que en los últimos años estuvo... Eh, haciéndose cerco porque Maradona era prácticamente un cerco, era muy difícil incluso sus hijas escribían en redes sociales, Juanjo no me voy a dejar mentir que es, de alguna manera tenían secuestrado al papá y que prácticamente no tenían la posibilidad de juntarse con él entonces la situación de Diego en los últimos años fue caótica, triste, difícil, lo veíamos completamente ido eh, seguramente por efecto de, de pastillas que tenían que ver con cuestiones eh, psiquiátricas y esa fue la última imagen que nos quedamos con este tremendo jugador de fútbol, no, un jugador que hablaba muy lento, muy pausado, y pensar que días atrás o años atrás tenía una facilidad de lenguaje, hablaba, hacía reír, conducía programas de televisión, hizo un tremendo show la noche del 10, y bueno, esa es la, el final no, de, de este Diego Armando Maradona maravilloso que nos alegró la vida, a
4: los que amamos el fútbol. 11 de la mañana, 59 minutos, vamos a hacer una pausa a esta hora y seguimos con el cubrimiento del fallecimiento de Diego Armando Maradona, que fallece tras una vida llena de éxitos, pero también de excesos y de muchas controversias.
3: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
4: Son las 12 del día en punto y seguimos actualizándolos a ustedes con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Y sin duda alguna, la noticia más importante hasta ahora tiene que ver con el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Los líderes del mundo a esta hora se pronuncian a través de sus redes sociales reaccionando precisamente al fallecimiento de este ídolo futbolero. Joana Galvis, buenas tardes.
23: Buenas tardes Camila de oyentes, así es, estas reacciones llegan a través de Twitter y Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina y también una persona muy cercana a ese Maradona político que conocimos en muchas ocasiones, escribió, mucha tristeza, mucha, se fue un grande hasta siempre, Diego, te queremos mucho, enorme abrazo a sus familiares y, ser y seres queridos. También desde España llega la reacción del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que dice, todo mi cariño para para el mundo del fútbol, que hoy pierde una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona. Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones. Eterno, pibe, dice Pedro Sánchez. También Joaquín Sabina. Se nos va el Diego. Descanse en paz, Diego, Mar Diego Armando Maradona. Muera la muerte, dice Sabina en su cuenta de Twitter. El expresidente Evo Morales. Muchas veces vimos a Maradona visitando Bolivia y participando de los actos políticos con Evo Morales en su administración. Él escribió con una foto acompañado, abrazado a Maradona, que dice, con un dolor en el alma, me he enterado de la muerte de mi hermano del alma, Diego Armando Maradona, una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo, Camila.
4: Pero no solo hay reacciones del mundo político, de los líderes políticos del planeta a las 12 del día, dos minutos, al fallecimiento de Diego Armando Maradona. También hay reacciones, obviamente, de su mundo, del mundo del fútbol, Sebastián.
26: René Guita, arquero colombiano, escribo este mensaje con un nudo en la garganta, el dolor de saber esta terrible noticia, al que fue mi ídolo y amigo, los locos y diferentes a veces somos incomprendidos pero guardamos grandes virtudes en el corazón, buen viaje al más grande de la historia, una foto entre René y y Diego Armando Maradona también el Napoli, equipo donde triunfó en el fútbol europeo, por siempre Chao Diego, escribe el conjunto napolitano también, ha trinado la Asociación del Fútbol Argentino que lamenta la, el fallecimiento de su ídolo Diego Armando Maradona y por supuesto la Federación Colombiana de Fútbol dice, lamenta profundamente el fallecimiento de Diego Armando Maradona, paz en la tú
4: Seguimos haciendo el cubrimiento al mediodía precisamente del fallecimiento de Diego Armando Maradona, pero vamos con más noticias a esta hora, y que también tienen que ver con el fútbol porque una persona murió durante los enfrentamientos entre hinchas del Deportivo Cali y el América de Cali en un sector residencial de suroriente de esa ciudad, Hugo Mario Palomar.
8: El enfrentamiento entre los hinchas comenzó cuando integrantes de una barra del Deportivo Cali llegaron en motocicletas hasta la sede de la barra Barón Rojo Sur de la América de Cali, en el barrio Las Acacias, al suroriente de la ciudad. Aparentemente fue una disputa por las banderas o trapos, como llaman los barristas a los símbolos del equipo, la que terminó en una balacera. Allí murió Brian Londoño, un joven de 24 años que investía una camiseta del Deportivo Cali. El personero municipal Harold
26: Cortés. La información que tenemos de las autoridades que atendieron el caso es que se trataba de un enfrentamiento que se registró en el barrio Las Acacias donde se presentaron
20: hinchas del Cali y del América y se enfrentaron al parecer por hechos de intolerancia, en estos hechos falleció uno de los hinchas, parecen del Cali, todavía las autoridades no han logrado la ubicación del atacante
8: La personería pidió a la alcaldía y a la policía reactivar las mesas de diálogo y los programas de paz y convivencia entre las barras de los dos equipos de Cali
4: 12 del día, 3 minutos, y siguen las reacciones por la muerte de Diego Armando Maradona. Y de hecho, el presidente argentino, Alberto Fernández, a quien escuchábamos hace algunos minutos, pues decretó el duelo nacional. ¿Durante cuántos días, Joana?
23: Sí, Camila, a través de un comunicado, la presidencia de Alberto Fernández informa que con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el presidente de la nación decretará tres días de duelo nacional a partir del día de la fecha, a partir del día de hoy por el fallecimiento de esta gloria del fútbol, el eterno 10.
4: El eterno día es que se va a un 25 de noviembre del 2020. Este año que nos ha dado muchas eh, sorpresas y que nos ha dolido mucho, pues a los hinchas del fútbol les duele la partida de Diego Armando Maradona. Pero el 25 de noviembre también se conmemora el Día en Contra de la Violencia contra las Mujeres. Y en el Huila, hasta la fecha, precisamente, se han presentado 3.165 casos de violencia contra la mujer. Las cifras se están conociendo en el marco del 25 de noviembre. Mauricio Medina.
10: En el Huila, hasta la fecha, se han presentado 3.165 casos de violencia contra la mujer, siendo agredida físicamente por sus parejas sentimentales, llegando en algunas oportunidades ocasionándole hasta la muerte, y otras continúan guardando silencio. Claudia Marcela Maya, jefe de la oficina asesora para la mujer en el Huila.
7: A hechos hacia la mujer, es decir, alrededor de 3.165 casos. La violencia que más persiste es la violencia física, cerca del 42%, la sexual un 17% y las otras están enmarcadas en violencia de negligencia y de violencia psiquiátrica. Más del 50% de los agresores conviven con sus víctimas.
10: Las autoridades locales se encuentran preocupados por el alto índice de violencia y feminicidios contra las mujeres en el Huila. Es por eso que el viernes 27 de noviembre se tiene previsto llevar a cabo un consejo de gobierno para evaluar y tomar acciones y compromisos de la mano con el gobierno nacional.
4: 12 del día, 5 minutos, 25 de noviembre y seguimos hablando de la violencia contra la mujer porque con una ceremonia virtual en homenaje a las víctimas de feminicidio y una marcha por el norte de la ciudad, Barranquilla se suma a la conmemoración de este Día Internacional. Ingel de la Rosa
7: conversatorios, muestras de teatro y poesías se realizarán esta tarde como parte del tributo In Memoriam para recordar a las 12 víctimas de feminicidios registradas durante el 2020 en Atlántico sus rostros serán exaltados a lo largo del evento que se transmitirá por el canal de YouTube de CD Social como informó la directora de esta organización Nazli Mulford también hacemos un llamado a hacer acción por las niñas ya que las cifras según el ICBF aumentaron de enero a septiembre en violencia sexual contra las niñas en Atlántico se estima que la violencia contra la mujer aumentó en un 200%. Solo en este departamento 39 mujeres han sido asesinadas durante el 2020. Por todas ellas, varias organizaciones sociales también se movilizarán a partir de las 4 de la tarde desde la Plaza Estercita Forero. 12 del día
4: 6 minutos y seguimos con noticias lamentables de violencia contra las mujeres porque un juez envió a la cárcel a la pareja de novios que asesinó a una mujer de 26 años en Florida Blanca, Santander. Al hombre le imputaron cargos por feminicidio, Javier Rodríguez.
15: Más de 15 pruebas fueron suficientes para que un juez de Florida Blanca enviara a la cárcel a la pareja de novios que asesinó a Silvia Tatiana Pinzón frente a una tienda del barrio La Cumbre. La Fiscalía le imputó el cargo de feminicidio a Arlington Pérez, exnovio de la víctima, y a Dana Torres el cargo de homicidio, el alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno.
5: Ni una mujer más puede estar sometida a este tipo de actuaciones, lo reprochamos desde el gobierno de Florida Blanca, y en nuestro Consejo de Seguridad estaremos tratando este tema como uno prioritario.
15: La fiscalía informó que se busca otra mujer que participó en el homicidio de Silvia Pinzón. Esta persona fue la que le propinó golpes con una botella. La pareja de novios podría pagar una condena superior a los 35 años de cárcel.
4: 12 del día, 7 minutos, siguen las reacciones políticas y Colombia no es ajena al fallecimiento de Diego Armando Maradona. De hecho, la senadora Piedad Córdoba a través de su cuenta de Twitter, Joana, ha hecho otras manifestaciones sobre la vida del futbolista. Sí, con una serie
23: de trinos. Piedad Córdoba homenajea a Maradona, pero también hace una serie de observaciones respecto a la vida de excesos que tuvo el 10 argentino y también por quienes lo juzgan. Comienza con un primer trino que dice... Eh... ¿Qué vacío tan grande y qué dolor inconsolable? Maradona, una foto junto al 10. También escribe, consumir droga hace parte del libre desarrollo de la personalidad y quien lo hace en exceso y se afecta debe ser tratado como un enfermo y no como un delincuente. Dice Piedad, quienes juzgan a Maradona conocieron su vida, sus circunstancias, ¿desde qué pedestal moral juzgan? A Maradona. Mucha tristeza, mucho pesar nos deja una leyenda y un amigo hasta siempre Diego Armando Maradona de nuevo una foto con el 10
4: Muchos problemas de, tuvo de salud, Diego Armando Maradona, 12 del día, 8 minutos. Y por eso habrá, como nos contaban nuestros compañeros desde Argentina, pues algún tipo de investigación sobre qué fue lo que pasó con los últimos días de Diego Armando Maradona. Pero ya que hablamos de salud, hay escasez en estos momentos de medicamentos en las unidades de cuidados intensivos, psiquiátricos y de cuidados paliativos a nivel mundial. Las agremiaciones médicas están pidiendo que se lance una alerta de desabastecimiento en Colombia específicamente en ocho departamentos. Juan David Ríos.
22: Pues a causa de la pandemia se ha visto desabastecimiento de medicamentos como la morfina, hidromorfona y metadona que sirven para anestesia en cirugías incluso también en medicamentos para tratamientos psiquiátricos ante la gran demanda de muchas personas con estos cuadros médicos. A nivel mundial se presenta una escasez y en Colombia ya gremios médicos dicen que posiblemente en dos meses el país se encuentre en la misma posición. Mauricio Vasco, presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Y
20: con la apertura de los servicios de salud, con la nuevamente de cirugías y la llegada otra vez de pacientes eh, con COVID-19 que se suman a los de la atención normal vemos que la línea de abastecimiento posiblemente se
3: pueda afectar en los próximos dos meses, dos a tres meses.
22: Y es que en Colombia, en departamentos como en el Eje Cafetero, Norte de Santander Huila, Tolima, Antioquia y Bogotá, se puede estar presentando estas casas por atención. Existe ya una mesa de diálogo entre el Ministerio de Salud INVIMA, AFIDRO y también las gremiaciones para evitar que nos quedemos sin y sumos para atención a pacientes en cuidados intensivos y paliativos
4: 12 del día 10 minutos y el ejército nacional capturó al sur del meta alias la india carolina quien según él, las autoridades estaría relacionada con el asesinato a personas protegidas o excombatientes de las antiguas farc carlos andrés pérez
7: el operativo se dio en el centro poblado de La Julia en el municipio de Uribe, al suroriente del departamento del Meta, donde tropas del ejército lograron capturar a, alias La India Carolina quien según las autoridades sería una de las personas relacionadas en el asesinato de excombatientes de las FARC así lo indicó el general Raúl Flores, comandante de la Fuerza de Tarea conjunta Omega Todas las investigaciones juntan a su implicación directa en
18: homicidios contra personas protegidas y excombatientes de las extintas FARC entre ellos el homicidio de Julián Mora o también conocido en el pasado como Albeiro Porremundo.
7: Esta mujer es señalada también de ser testaferro de alias Urías y además de ser la responsable de intimidar y sembrar temor en varias zonas al sur del Meta.
4: 12 del día 11 minutos, seguimos con las noticias pero seguimos escuchando reacciones precisamente frente al fallecimiento de Diego Armando Maradona. En esta oportunidad también de los artistas Joaquín Sabina no podía no pronunciarse, Joana. Y lo ha
23: hecho en varias ocasiones. En esta escribió, pelotero genial, hincha pelotas, amigo de Fidel, hermano mío, loco, enfermo, cabrón, libero. Ibero, libero de zonas, benditos sean los tacos de tus botas bendita tu receta contra el frío, mano de Dios, bendito Maradona esto escribe Sabina en su, tita, en su Twitter que también ha manifestado pues su impacto eh, la forma en la que lo impacta el fallecimiento del 10, América de Cali uno de los equipos colombianos ha partido una leyenda que convirtió 120 por 90 metros de césped en un espectáculo lleno de magia eterno Diego Armando Maradona, el Borussia Dormund, Rest in Peace Diego Armando Maradona también muchos recuerdan estos diferentes movimientos que tenía en la cancha, Club Deportes Tolima, el fútbol hoy está de luto lamentamos la pérdida de uno de los referentes más grandes de nuestro deporte,
4: descansa en paz Diego Armando Maradona, Camila el mundo entero pendiente de la muerte de Diego Armando Maradona en los medios de comunicación alrededor del planeta, siguiendo y recordando lo que fue la vida de este ídolo del fútbol que fue llena de éxitos, pero también también controversial, por lo pronto nosotros sigamos en Colombia porque los influencers en esta oportunidad pues están otra vez dando de qué hablar porque uno de los tres influencers que ayer hizo en Cartagena una humillante broma a adultos mayores que habitan las calles al darles paletas de jabón decidió dar la cara y entregarse a las autoridades, Carlos Cataño.
10: Jean-Antoine Hart, uno de los tres influencers que protagonizó la vergonzosa broma de simular jabones como helado y distribuirlos como degustación entre habitantes de la calle, reapareció con dos propósitos, presentar disculpas públicas y entregarse a la autoridad que mantenía sobre él y sus compañeros una persecución por todos los medios.
22: El video fue hecho... Eh, a partir de una broma que surgió de ideas, no fue con ninguna mala intención ni querer hacerle daño a ninguna de las personas que salen en el video. Reitero mis disculpas hacia
10: todos ustedes, porque sé que estuvo mal hecho y sé que estas cosas no pueden volver a suceder. La Policía para Delitos Informáticos ya tiene identificados a los otros dos influencers que, según informaciones preliminares, también estarían preparando su entrega. En Cartagena, Carlos Cataño y Guarán Blue Radio.
4: Carlos, gracias. 12 del día, 13 minutos. Seguimos con más información de Diego Armando Maradona y su fallecimiento, Sebastián.
26: La UEFA, que es de la Confederación Europea de Fútbol, ha decretado minuto de silencio para los partidos de hoy de Liga de Campeones de Europa, donde estaremos, por supuesto, pendiente de los colombianos, y también para la jornada número 4 de la fase de grupos de Liga de Europa. Juegos que se estarán disputando el día de mañana, así que se une y muy seguramente en minutos la Colmebol por partidos de Copa Suramericana y Copa Libertadores que se desarrollan entre miércoles y jueves también tendrá minuto de silencio por el fallecimiento de Diego Armando Mara. Uno
4: de los más grandes del fútbol se fue hoy, y así lo registra la prensa internacional, Gonzalo.
5: Sí, Camila, CNN abre a esta hora con el siguiente titular, Maradona muere a los 60 años, y nos vamos a la BBC, titular de la siguiente manera, Maradona muere el argentino que fue mucho más que el futbolista más grande de la historia, la Dolce Bell en Alemania, fallece Diego Armando Maradona a los 60 años, gol.com, que es uno de los eh, medios más importantes a nivel de internet, Maradona muere a los 60 años de un paro cardíaco, la NBC en los Estados Unidos, la leyenda del fútbol Maradona muere a los 60 años, y el Clarín en Argentina titula de la siguiente manera Conmoción Mundial, murió Diego Maradona
4: Murió Diego Armando Diego Armando Maradona 12 del día, 15 minutos, nos vamos a conectar con todo el país
3: Una señal que se enlaza Regiones conectadas a través de un dial a partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
18: En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentad la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera. A su familia ayudar
4: del día, 16 minutos y seguimos hablando de Diego Armando Maradona Alberto Fernández, el presidente argentino también escribió hace 24 minutos en su cuenta de Twitter nos llevaste a lo más alto del mundo nos hiciste inmensamente felices fuiste el más grande de todos gracias por haber existido Diego, te vamos a extrañar toda la vida. Tito, y se está pronunciando el planeta entero, los políticos, los artistas, los futbolistas, el mundo entero se está pronunciando frente al fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y tal vez aquellas generaciones que no vieron jugar a Maradona pueden estar un poco sorprendidas de por qué este apasionamiento y este seguimiento fiel a uno de los más grandes del fútbol.
24: Sí, porque Diego Diego demostró en el campo pues toda su capacidad no con la pelota, pero tuvo algo y fue esa capacidad de rebeldía, esa capacidad de lucha. Todo el mundo dice, por ahí algunos consideran que futbolísticamente Messi lo igualó, pero en lo que no ha podido Messi es en esa capacidad de echarse el equipo al hombro, el liderazgo agarrar el cuchillo entre los dientes, como se dice, e ir con todas las dificultades en busca de algo que necesitaba Argentina, por ejemplo, en el año 86, que era un título. Mucha gente dice, ¿por qué el argentino le pasaba todo a Diego? Primero, no es cierto. Dentro de Argentina hubo muchos críticos de Diego. Pero segundo, esa gente que nunca miró ni repasó en que fue un padre irresponsable, la droga, tantos líos alrededor de Diego, porque les dio una alegría tremenda. Después de la guerra de las Malvinas, donde murieron tantos argentinos, con unas islas que ellos consideran que son de ellos, vino ese partido del 86. Y ganarle en los cuartos de final del Mundial del 86, con un gol con la mano, con una trampa, y después con el mejor gol de la historia de los mundiales, fue una reivindicación de todo un pueblo argentino que clamaba de alguna manera justicia. Y si nos vamos a ese tiempo... Camila, ese partido se manejó como una especie de guerra, una guerra que se significaba en un campo de fútbol durante 90 minutos, y esa guerra, obviamente no real, simbólica, la ganó Diego Armando Maradona, con dos goles fantásticos, por eso es que es más que un futbolista, por eso es que hoy Argentina se rinde ante Diego Armando Maradona.
4: 12 del día 19 minutos y el mundo se rinde frente a Diego Armando Maradona y por eso nos vamos para dónde, Gonzalo. ¿Con quién vamos a hablar de este ídolo del fútbol que ha hecho llorar a muchos y que tiene a muchos aquí también en la mesa de trabajo con los ojos aguados como Tito Puchetti, como Juanjo Buscaglia, como Sebastián Nora, todos fanáticos de la pelota.
5: Vamos a hablar con el Chueco Alves, Camila, un jugador que estuvo ahí de la mano con Diego Armando Maradona. Si uno lo busca en Google, ve fotografías del Chueco abrazando a Maradona con esa camiseta del Boca Juniors, de ese legendario Boca Juniors del que formó parte Diego Maradona, íntimo amigo del 10. Chueco, gracias por atendernos hasta ahora en Colombia, de, de, allá en Argentina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un
25: gusto hablar con
5: él, este momento está muy... Muy afectado, muy apenado por todo. Fueco, ¿qué recuerdo le queda del grande de Diego Armando Maradona en ese equipo del Boca Juniors, en donde usted compartió canchas con él?
25: Mira, como recuerdo, estaría un año diciéndote todo lo que he vivido. Yo lo conozco, una suerte conocerlo en los juveniles, cuando él tenía 16 años, que recién aparecía. Este, ...después en el Boca Junior... ...y bueno, y lógicamente que después... ...me retiró al fútbol... ...que íbamos a jugar a los partidos de despedida... ...y comer asado y eso, mira. ...lo único que te puedo decir hermano que... ...hoy... ...y que discúlpenme por la emoción pero... ...yo creo que hasta la pelota debe estar llorando... ...ya no debe votar como antes... ...murió para nosotros el más grande de todos... ...más allá... ...de que lógicamente su vida después con el tiempo fue un poco polémica... Y, y reconozco, ¿no? Pero para aquellos que lo conocimos y lo conocimos en sus mejores años era un grande en todo un tipo que se preocupaba por, los, por las necesitadas íbamos a jugar partidos amistosos al norte del país donde había mucha gente que parábamos a comer con el equipo y había mucho, muchos chicos en, en el, mirando lo que comíamos los que lustraban zapatos los que vendían, vendían diarios se levantaba hacia poner una mesa para todos, 50, 70 kikulos hacia en comer de la comida que comíamos.
4: Y precisamente Chueco, por eso le quiero preguntar, el mundo entero está llorando y como usted dice, la pelota también, a la pelota también le están saliendo lágrimas y a Maradona se le recuerda, entre otras, por esa eh, sensibilidad social. Y usted que jugó de chico con él de, de chiquito pues nos puede contar un poco cómo surgió esa sensibilidad de Diego que además después lo llevó mucho más grande a tener afinidades políticas con ciertos líderes en América Latina. ¿Se me fue Chueco? Vamos a ver si... Algo pasó con, eh, con la señal de nuestro invitado, Perotito. esto que nos contábamos, a ver si lo podemos eh, recuperar, es precisamente otra de las razones por las cuales Diego Armando Maradona fue tan querido en Argentina, porque también tiene un componente social, también tiene un componente de ese eh, jugador chiquito que nació en los barrios más marginales y que logró con su talento y siendo un mago con la pelota convertirse en un ídolo del fútbol a nivel mundial.
24: Sí, cuando uno conoce en el lugar donde nació Diego Armando Maradona, pues se da uno cuenta de lo, de lo bajo que venía. Villa Fiorito queda hacia el sur de la capital en el, en el partido de Lanús, hace parte de Lanús. Y Villa Fiorito es un barrio, Camila, si tú lo vieras, de tierra. O sea, de, 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 la, el piso es de tierra y de donde salió Diego uno entiende por qué tantas deficiencias cuando le cayó el mundo encima y cuando se convirtió en una figura eh, mundial, una celebridad de fútbol. Eh, él fue la reivindicación de todos los sueños de todos los chicos que, que buscaban eso él, él pudo lograr llegar desde la barriada, desde la pobreza hay una historia tremenda que él cuenta que la mamá le dolía el estómago y él no sabía qué era y se dio cuenta que no era que le dolía el estómago, era que llevaba varios días sin comer porque agarraba la comida y se la daba a sus hijos Maradona tuvo muchos hermanos, unos, entiendo que son cinco o seis hermanos, mujeres, hombres algunos se dedicaron al fútbol como Hugo obviamente no tuvieron la notoriedad de Diego pero fue una historia durísima de desde muy muy abajo, una pobreza los, la pobreza tiene niveles, ¿no? bueno, esta pobreza profunda de no tener que comer, pasar días, inviernos durísimos, aguantar frío, y de verdad yo creo que eso forjó la personalidad rebelde que tuvo Diego Armando Maradona, ir en contra casi siempre de todo lo establecido.
4: Y precisamente por eso hasta ahora hacemos contacto con la ex senadora Piedad Córdoba, quien conoció a Diego Armando Maradona, quien fue de esas figuras políticas que estuvo cercana al astro del fútbol. Ex senadora Piedad Córdoba, mil gracias por atendernos, bienvenida.
27: Eh, buenas tardes, muchas gracias, sí. Eh, lamenta uno la, la partida tan rápida de, de Hugo Armando en Maradona, pero indiscutiblemente... Lo que eh, hablaba el antecesor mío, a quien antes se dio en el uso de la palabra, es absolutamente cierto. Eh, 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 Armando salió de el, de un barrial de una barriada de mucha pobreza, con muchas dificultades, y yo pienso que con el, que con el paso del tiempo, el triunfo lo, lo aplastó. pues lo, lo, No supo cómo, cómo estar también a la altura de eso y aprovecharlo de otra manera, pero era una persona... Eh, eh, muy, muy dada a los demás, muy dada a, a, a la lucha por la igualdad social. Eh, pudo haberse aliado con, con el establecimiento del fútbol y todo el mundo. Yo lo vi la última vez, no, la última vez no, en el en, es que yo de fútbol casi no sé nada, en, en, en el evento que hubo en Brasil, el, el Mundial. Y para mí fue muy triste ver que quienes comandaban y que la misma misma se puso del lado de ese establecimiento futbolero para no dejar entrar a, a Maradona los partidos. Pero, sin embargo, uno deja una estela de gloria, deja una, una estela del buen fútbol, si se puede decir así, y, y en la mente de muchos no, de nosotros, hoy, que coincide? Son cuatro años de la partida física del comandante Fidel, que también fue amigo de él, que, que viajó con él, y usted muere precisamente Maradona. Hoy Entonces... se cumplen
4: cuatro años del fallecimiento de Fidel Castro. Hace cuatro años, un 25 de noviembre, también falleció Fidel Castro, senadora.
27: Sí, senadora, yo estuve en el entierro allá en, en La Habana, que fue una cosa impresionante. Pues eh, yo nunca había visto una cosa de esas y, y, y estuvimos allá.
4: Cuando, ¿En qué momento empieza a tener Diego Armando Maradona esa relación con la izquierda latinoamericana? Que es precisamente en el momento en que usted lo conoce porque Diego Armando empieza a ser una, eh, una figura política importante en el continente y eso lo hizo recibir tanto críticas eh, como aplausos. Y ahí lo conoce usted. ¿En qué momento se empieza a dar esta relación de Diego Armando Maradona con la izquierda del continente?
27: Bueno, yo él era de alguna manera cercano al peronismo. Y yo lo conozco, él empieza a acercarse cuando en su momento, eh, cuando en su momento, eh, eh, tanto Chávez como Kim eh, eh, hacen un lanzamiento que, que decían, eh, el, al carajo el ALCA, que era el tratado de libre comercio que está impulsando Estados Unidos, y ahí llega Maradona, en ese momento.
8: No, pero además también, senadora, estuvo en Cuba, eh, recuerde usted recuperándose de sus problemas sí, de edición sí, y allá sí. fue eh, pues mucho más más cercano a, a los Castro, a Raúl, pero sobre claro. todo a Fidel usted ahora recordaba que también un 25 de noviembre, hace cuatro años murió Fidel Castro gran amigo de Maradona eh, y de ahí tal vez también surgió esa esa estrecha amistad con, con Hugo Chávez eh, ¿qué, ¿qué más recuerda usted de la amistad de Maradona y Chávez eh, en ese entonces? Y con mi
27: también eh pues se chanceaban fuertes se reían eh, bastante, eh, y él era una figura que daba de alguna manera de prominencia y relevancia pues a todos los campos que se estaban dando en la región, en América Latina, y, y Cuba fue muy especial con él, en los, el comandante Fidel, cuando él estuvo recluido ya para su recuperación, entonces eso nos acercó a él, y a mucha gente porque lo veíamos como una figura que podía estar en otra postura de política y sin embargo se la jugó por, por los sectores de, de, del progresismo en la, en la región
10: Senadora Piedad Córdoba ex -senadora Piedad Córdoba pero la relación de, de Maradona con, con con el chavismo venezolano ¿qué tan estrecha fue desde el punto de vista político con, con el, el expresidente Chávez con Maduro usted que estuvo tan no, cercano mira, a tú tú a estresa,
27: ambos pero ustedes tienen que tener claro que que Maradona era una bebé, era un vivo, entonces Maradona no tenía que irse a echar discursos ni a, a militar como lo he hecho yo en algunas oportunidades sino que su sola presencia, su sola figura, eh, el, el cualquier frase que dijera, cualquier intervención a favor de la del proceso de cambio revolucionario en, en Venezuela, pues acercaba a mucha gente porque el fútbol ese indiscutiblemente el fenómeno el, el, el más impresionante del mundo, donde toda la gente que, que le gusta el fútbol, pues muchas veces se acerca a, a sectores políticos por, por el simple hecho, pero él era, era un vivo, era, era una persona que la sola presencia llamaba la atención y conjugaba aliados.
2: Ex senadora pero usted también logró que, pues, que Maradona apoyara la paz. De hecho, pues, llegó, logró que fuera al país a jugar ese partido por la paz. ¿Qué decía él? ¿Cuál era, digamos, su apreciación sobre el proceso de paz en Colombia?
27: No, él estaba muy a favor. Inclusive nosotros grabamos varios programas de televisión con con, una, con un periodista que es muy importante. Él es uruguayo, pero vive en Argentina. Hacía los programas con con Armando Maradona y conmigo también los hizo. Eh, yo en un programa que, que grabé con con este periodista que se me olvidó el
10: nombre... Víctor Hugo Morales, eh, doctora Piedad. Víctor Hugo Morales.
27: Hugo se llama Morales. el
10: periodista. Víctor Hugo Morales, sí.
27: Es un gentleman, es un caballero, es un señor. Entonces yo le dije que yo quería que fuera Colombia a jugar un partido por la paz. Eh, y luego Maradona me respondió y dijo que sí, antes a organizar todo.
4: Pues, senadora Piedad Córdoba, queríamos llamarla porque sabíamos que usted conoció a Diego Armando Maradona, que tuvo relación política con él. Yo sé que usted no sabe de fútbol, pero sin duda alguna fue de esas figuras políticas que estuvo cercana a, a Diego Armando en sus últimos años. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí pero en Mañanas Pero, yo sé de
27: fútbol cuando me metí en
19: goles.
4: <risa> pero nos acaba de decir que no sabía, pero sí. No, no, no. <risa> le, mando, le mando un abrazo, bueno, senadora. Mil gracias. Bueno, gracias. 12 del sí. día, 30 minutos. Fallece, fallece Diego Armando. Armando a sus 60 años y nos vamos a hablar con Willington Ortiz, quien fue, yo lo recuerdo Don Willy, como una estrella de millonarios, pero Willington Ortiz también jugó con la Selección Colombia, jugó precisamente enfrentando a Diego Armando Maradona y viejo Willy, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos hoy que estamos haciendo este cubrimiento del fallecimiento de Diego Armando Maradona, bienvenido.
20: Sí, buenas tardes ya, buenas tardes, un saludo para usted y para todos los oyentes.
4: Viejo Willy, el mundo del fútbol está llorando. Hemos hablado con muchos hombres el día de hoy y cada Perdón, uno no lo escuché. Ya, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Aló, ahí me escucha? Algo pasa con eh, con Willington Ortiz. Vamos a mirar la eh, comunicación. Aló, aló, aló. Pero Ahí
6: escucho. Ahí me ahí escucha. Sí escucho. Ah, ah bueno, sí escucho.
4: bueno, algo estaba pasando aquí internamente, sí, viejo sí, Willy, sí. bienvenido.
20: Sí. Bueno, pues la verde.
4: Nosotros hemos hablado con mucha gente durante todo el día, muchos hombres que están llorando, dicen hasta la pelota, está llorando por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. ¿Usted también está completamente compungido con el fallecimiento del líder argentino?
20: Sí, compungido porque, pues, según lo que hemos escuchado desde acá, la operación había sido todo un éxito y ahora nos sorprende la noticia que fallece, ¿no? Y entonces pues, nos pone todo triste y nos pone con, bueno, con mucho dolor.
4: Permítame, viejo Willy, ya le hago una, una pregunta porque tenemos a esta hora un trino de Pelé, ese otro astro del fútbol con el que muchos de los seguidores eh, se peleaban. Precisamente decían, ¿quién era más grande, Maradona o Pelé? Joana Galvis, ¿qué dijo Pelé? Pelé escribió, qué triste noticia, perdía un gran amigo y el mundo perdió
23: una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora que Dios dé fuerzas a los miembros de su familia. Un día espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo, escribió Pelé.
4: Eso escribe Pelé y Viejo Willy, usted jugó en el campín precisamente con eh, Diego Armando Maradona. ¿Qué año era eso? ¿Qué año era en el que usted jugó con eh, con Diego Armando Maradona aquí en Bogotá?
20: Bueno, eso fue en el año 85, eso fue para la eliminatoria del Mundial del 86. Esa fue la eliminatoria que se jugó en el Campín.
4: ¿Y qué recuerda, viejo Willy, usted de ese enfrentamiento con Maradona? ¿Cómo era, Eso era ese partido, pero ¿cómo era estar en la cancha con Diego Armando? Que básicamente siempre decían, era, era Maradona y 10 más en la selección argentina. Su presencia en la cancha seguramente era enorme.
20: Sí, bueno, de su influencia y su presencia en la cancha enorme. Era un genio que pues irradiaba mucho optimismo y a sus compañeros pues lo hacía sentir bien y a los rivales le metía mucho temor, ¿no? Yo me acuerdo que en ese partido lo estaban abuchando y desde la tribuna y le tiraron una naranja y él cogió esa naranja y puso a 21 y 21 con los pies y 21 con la cabeza. Entonces la gente lo que hizo fue después de que hizo todo eso aplaudirlo, ya no...
28: No lo y que aplaudirlo.
24: Claro, claro, Willy. Eh, recuerdo ese partido 3-1 acá en el Campín. Bueno, dice Radamel Falcao García en este, hace dos minutos, precisamente en su Twitter, eterno: desde muy niño siempre fuiste mi ídolo. Recuerdo que pasaba horas viendo videos, eh, precisamente de tus imágenes, con la ilusión de algún día ser jugador profesional como tú. Cuando tuve la oportunidad de compartir contigo, me di cuenta de tu gran corazón y mando una foto. Eh, coincidieron en algunos premios y entiendo que Maradona le regaló un reloj a Radamel Falcao García Camila pero bueno, Willy, ustedes no jugaron un partido de esos que organizaban eh, la FIFA a veces, del selección de Europa contra el resto del mundo ¿no compartieron una vez en un partido de fútbol Diego Armando Maradona y el gran el viejo Willington Ortiz?
20: No, en un partido de esa índole no, pero sí jugamos partidos eh, a nivel de clubes él jugó con Argentinos Juniors yo jugaba para el Cali y eh, a nivel de selección, ahí sí me tocó jugar con él a nivel de selección, en contra de él, pues.
4: Viejo Willy, 12 del día, 34 minutos. Willington Ortiz, gracias por hablar con nosotros hoy recordando a Diego Armando Maradona, recordando a este ídolo del fútbol que se va hoy 25 de noviembre del 2020. Feliz tarde para usted.
20: Bueno, igualmente, que estén muy bien.
4: Chao. Y otro de los futbolistas colombianos que fue figura en el Boca Juniors, que jugó en Argentina, Mauricio El Chicho Serna. Mauricio El Chicho Cerna, pues, dijo... Alguna vez que la primera persona que lo acompañó en los momentos difíciles de su retiro fue precisamente Diego Armando Maradona, quien admira y respeta profundamente, pero además el Chicho Serna. Tito, si no mal no recuerdo, al Chicho Serna Diego Armando sí. Maradona lo invitó a su partido, ¿no? Pues eran, eran muy sí. cercanos el Chicho y, y Diego claro. Armando.
24: Claro, Chicho eh, compartió con Diego Armando Maradona, incluso Bermúdez y también Oscar Córdoba en la última época de Diego Maradona en, en Boca Juniors. Y en el partido de despedida también estuvo René Higuita, que de hecho, Iguita hay un audio que se alcanza a filtrar y le dice, Diego, ¿para dónde me la patear un penalti que iba a cobrar, plena despedida, bombonera, y le decía, Diego, ¿a dónde me la va a patear para yo tirarme al otro lado, para que hagas el gol? Le decía, Higuita, que te dejo hacer el gol en la despedida. Pues precisamente no, sí, varios, nos sí. acompaña
4: a Tito hasta ahora el Chicho Cerna Chicho, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos y pues toda nuestra solidaridad, porque sabemos que usted era muy cercano a Diego Armando y hemos tenido muchas lágrimas hoy aquí en Mañanas Blue precisamente por el fallecimiento de Maradona. Bienvenido.
28: Eh, ¿Qué tal? un buen día yo eh, digamos bien de salud gracias a Dios con todo esto que hemos venido atravesando todas estas situaciones que han tan difícil, y bueno y para para ir como como cerrando este año nos cae esta noticia muy triste con un dolor muy grande en el en el alma y en el corazón un dolor muy profundo porque Aparte de, de lo que todos conocimos, de lo que todos vimos, de lo que se ha mostrado día tras día de, de Diego en una cancha, pues yo tuve el privilegio de, de compartir con él fuera de ella, y de vivir muchas situaciones muy lindas y, y, y sentir la, la verdadera amistad y el calor de, de un gran ser humano como Diego y que, que así lo fue conmigo y con mi familia.
12: Chicho, eh, pues el pueblo bostero y Diego Maradona tienen el corazón o ¿no? tiran el corazón por la etapa de ustedes tres en Boca. ¿De qué manera usted recuerda esos años en los que no sé si Diego como hincha les agradeció pues todo lo que hicieron usted en esa época dorada de en Boca? Mira, eh, conmigo pues, pasó algo
28: demasiado particular. Eh, cuando yo llego a Boca la primera entrevista que me hacen, me dicen, me cuentan que Diego había dado unas declaraciones que yo no era el jugador ideal para Boca, que él, él preferiría a Fernando Redondo. Eh, cuando a mí me dicen eso, yo mi respuesta es, bueno, seguramente Diego tiene su razón, porque si yo estuviera del otro lado, yo también, por, en vez de Chichosano, yo elegiría también a Fernando Redondo para mi equipo. Fueron mis declaraciones. Pero que sí. el que había llegado era Chicho Serna y que dependía de mí y de mi fútbol y de manera de, de sentir y de entrenarme y de ser profesional, pues cambiaría la mentalidad de muchas personas, pero que, que no tenía nada más que opinar sobre lo que había dicho Diego. Claro. Y, sí, y, yo, que sí. y, y cuando llego al, al comedor para la primera cena con todo el equipo, suena el teléfono de, de, del comedor. ...y el bambino me dice que pase el teléfono... ...y cuando pasó era Guillermo Coppola... ...saludándome... ...felicitándome por la llegada a Boca... ...felicitándome por las declaraciones que había dado... ...y que me quería... ...Diego me quería saludar... ...y me pasaron a Diego al teléfono... ...entonces imagínate... El, 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 ...pocas veces me he puesto nervioso... ...pero ese día... ...me temblaban las piernas porque... Y, ...y pasé y hablé con Diego... ...me saludó, me... ...me felicitó, me dijo que habían sido grandes declaraciones... Y es verdad lo que te digo, si yo puedo elegir entre yo y Fernando Redondo, pues yo elijo a Fernando Redondo. Sí. Yo. Entonces, bueno, pasó todo eso y ahí, ahí nació una verdadera amistad. Y ya de ahí, pues después en la cancha y de la mano sí, de todo yo. un equipo y de títulos y cosas, pudimos entrar en el corazón de Diego y ahí nació esa amistad que, que se hizo muy fuerte y que fue hasta sí. el último día.
10: Chicho, ¿qué significó Diego Armando Maradona para, para Boca Juniors? O sea, sabemos lo que él significa para Argentina, para el fútbol del, para el mundo del fútbol, pero para Boca, ese sentimiento boquense, ¿qué significó Diego Armando Maradona para el grupo, para, para el universo bostero?
28: Mira, lo que voy a decir eh, va a ser demasiado fuerte, pero para muchos, pero para muchísimos bosteros,
7: mejor a Dios. Chicho, Maradona vino a Medellín. Lo, para
28: yo... lo vieron y lo trataron y, y lo tuvieron al lado como
7: eh, Chicho, Maradona vino a Medellín para apoyarlo a usted en su retiro. Recordemos un poco cómo fue ese viaje, esa visita.
28: Mira, eh, cuando se hizo público la noticia de que a mí me echaron de Nacional, porque a mí me echaron eh, siete meses antes de terminar mi contrato. Y cuando se hizo pública la noticia en mi celular, la primera llamada que yo recibí fue pues, Diego Marador. Y Diego me, me preguntó que cómo estaba. ellos teníamos una, una amistad de, de, de estar con, constantemente eh, hablándonos. De cualquier lugar del mundo, cualquier hora, que a él le pareciera, me llamaba. No importaba el horario mío acá. Eh, y y entonces, me que cómo estaba, yo no estoy bien. ¿Y qué pasó? No, me echaron por viejo y por malo entonces me dijo, siempre me ofreciste mi invitación a Medellín... ...me, me, me recibiste en tu casa... ...y dije, de una... ...me dijo, mañana llego a la una de la tarde... ...y al otro día fui por él al aeropuerto y llegó a la una de la tarde... ...y a Panamá, Buenos Aires, Panamá, Panamá, Río Negro... ...y vino a eso, vino a, a apoyarme... ...y estuvo conmigo acá una semana, que disfrutamos en familia... ...disfrutamos con amigos... Y es feliz, feliz porque siempre quería conocer a Medellín y lo único, lo único que no le pudo cumplir fue llevarlo a, a una discoteca muy famosa, mandos en Medellín, porque parecía que no era acorde, porque por, por muchas situaciones preferí siempre como, como evitar y, y crearle otro otro. No vamos que allí tenemos un compromiso, vamos allí donde unos amigos y así me lo llevé. Y pero bueno, pero compartimos con la familia una semana.
4: Que Chicho, bueno, imagínese a Maradona en Mangos, bueno, lo enloquecen, pero otra persona que también estuvo con Maradona y que jugó con usted Chicho en el Boca Juniors es Oscar Córdoba. Y está con nosotros a esta hora, querido Oscar, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Y también nuestro certido Pésame, el mundo del fútbol, está con las lágrimas en los ojos y me imagino que usted también.
29: Hola Camila, oh, un saludo muy especial a, a Chicho que está ahí, que lo escuché, y sí, no, pues yo todavía no reacciono, creo que eso es, son de esas noticias que uno no entiende, que sabe que algún día le va a tocar, pero pues, que nunca lo esperaría de una leyenda viviente como la era Maradona.
24: Sí. Eh, Oscar, cuando ustedes llegan a Boca... ...comparten con Diego Armando Maradona... ¿no? Él, ...él todavía estaba ahí... ...cómo fueron esos esos días... ...cómo los recibió... ...llegaban muchos colombianos... Bo ...ese fue el primer Boca de colombianos... ...multicampeón después con, con Carlos Bianchi... ...¿cómo fue esa relación con Diego Armando Maradona?
29: Yo tuve una oportunidad muy linda con él... ...él fue la persona que me, que me presenta... ...en sociedad, llamémoslo de alguna manera... ...fue el partido de Argentinos Juniors... ...Boca en la bombonera... ...él llega a la rueda de prensa estaba yo ahí para la presentación oficial como jugador de boca cuando él me ve yo llego con un gabán negro grandote con hombreras con unas botas texanas me veía como de dos metros y él junto al Vasco él junto al Vasco Arrubarrena llegan me miran y dicen nos salvamos cuando me quité las botas y me quité el gabán para pesarme dijeron nos jodimos o sea, era una persona muy especial porque me recibió bien, me recibió muy bien, fue, fui como bien apadrinado por él, también es así que Mónica cumplió años, Mónica, mi esposa, cumplió años en estos días, y parte de esa amistad fue conocer a Claudia, su, su exmujer, y todavía tiene una amistad muy bonita.
8: Sí, Oscar, eh, muchos recordamos a Maradona porque alguna vez dijo que la historia no se podía cambiar, no se debería cambiar la historia, que siempre Argentina iba a estar arriba de Colombia, y justamente cuando dijo eso pues Colombia le ganó por 5 a 0 en el Estadio Monumental a la selección argentina de fútbol. Usted era el arquero de esa selección colombiana. Después de eso, ¿algún comentario le hizo Maradona sobre ese 5 a 0, sobre ese triunfo histórico de nuestra selección frente al el seleccionado argentino?
29: Pues sí, el comentario sí vino por parte de él, pero no lo puedo decir. <risa> y hoy uno dijo, pues cuando lo, estábamos en el tamaño llegó y me dijo boludo nos cagaron vení que te voy a cagar a pelotazos y me llevó al arco y, y empezaba a patearme tiros libres en el calentamiento y siempre me pedía del grupo de los arqueros para que fuéramos y compitiéramos y, y apostábamos Colombia-Argentina desquitando de alguna manera esa esa histórica que nos, nosotros le propinamos esa noche y ese desquitaba porque no tuvo la oportunidad de jugar contra nosotros sino que a la, la jornada siguiente fue convocado y hace parte de la selección que clasifica en el repechaje pero de esa manera me recibió eh, en boca
4: Yo igual Chicho Cerna riéndose allá al fondo de lo que está diciendo y de lo que está contando Oscar Córdoba Chicho, ¿de qué se está riendo?
28: ¿De qué? No, es que Jorge Bermúdez contaba esa, esa anécdota de la presentación de Oscar Córdoba de cómo llegó de imponente con sus botas, su gabán, todo cuando se sacó la ropa dijeron no estamos jodidos pero bueno <risa> de, de, después con Oscar y Jorge también compartimos programas de televisión eh, el, el equipo de primera se llamaba Oscar esto y ahí el de primera, viene, viendo a Diego cuando con sus locuras y todo pero la verdad es que, que yo no tengo sino mis recuerdos de... Él.
4: Pero frente al, al audio que le decía Hugo Mario a Oscar Córdoba sobre lo que dijo Maradona en ese partido que seguimos recordando el 5-0, a 0, en donde a Maradona incluso le tocó pararse a aplaudir, eso lo recordamos todos, este es el audio de lo que dijo en ese momento Diego Armando Maradona cuando Oscar Córdoba era el arquero de la selección Colombia en ese famoso 5-0.
16: No la nosotros los argentinos tenemos que seguir históricamente eh,
20: como estamos o sea, Argentina arriba, Colombia abajo y ahí está todo bien la verdad es que la realidad rebasó todo
4: Argentina arriba, Colombia abajo Oscar a pesar de que él, se, porque se paró a aplaudir creo que incluso las cámaras de televisión enfocaron a, a Diego Armando Maradona en ese partido que recordamos todos que se paró a aplaudir por el fútbol de Colombia frente a Argentina sí
29: y sí, era un golpe bajo, uno lo sentía como un golpe bajo porque eran palabras, digamos, de alguna manera eh, que agredía nuestra nuestra nación, nuestro país, nuestra historia, y que nosotros tenemos que ser eh, resilientes a esa situación, tenemos que demostrar que, que estábamos creciendo y demostrárselo a él, que era lo más, lo más interesante y al mundo, los argentinos fueron confiados de que nos iban a ganar, que nos iban a pasar por encima, y bueno, gracias a Dios para nosotros y para mí, que Esa noche tuvimos una buena buena noche de esas inspiradoras y, y que pudimos darle esa satisfacción a la alegría del pueblo colombiano y también creo que es decir que la gente, hombre, a, nadie, a, no, a, a todo el mundo no se puede mirar por, o a nadie se puede mirar por encima del hombre.
4: Antes de eh, antes de la pregunta de nuestro compañero también Octavio Sasso, ...que precisamente es también experto en fútbol... ...acá tenemos una cantidad, un equipo de deportes impresionante... ...Octavio, hay trino de Cristiano Ronaldo... ...mensaje de Cristiano Ronaldo, otro de los grandes del fútbol... ...y dice, hoy estoy despechado... ...hoy se va un amigo... ...el mundo despide a un genio eterno... ...uno de los mejores de todos los tiempos... ...un mago inigualable... Parte demasiado el alma. Deja un legado sin límites y un vacío que jamás va a ser llenado. Descansa en paz, crack. Nunca serás olvidado. Le dice Cristiano Ronaldo Octavio en estos momentos el mensaje que envía a través de su cuenta de Twitter, como me vio en la traducción de portuguesa. Y le dices Le traduje de portuguesa a español el mensaje de Cristiano Ronaldo, otro de los grandes del fútbol.
14: No, muy, muy bien Camila, sensacional la, la, la traducción cristiana que además hace poco había participado de ese homenaje de los 60 años y le había dicho a Diego un par de cosas, incluso le había dicho que él era mejor que él y, y tenían una relación particular pero fijémonos que justo esta fecha, hoy es 25 de noviembre y un 25 de octubre pero de 1997 Maradona jugaba su último partido frente a River y precisamente en ese partido estaba Oscar Córdoba y es un partido muy particular, porque fue en medio de una de, un, de una lluvia descomunal en la cancha de River, eh, Oscar, todo un partido heroico, todo lo que sucedió en ese duelo, el gol de Martín Palermo de cabeza, eh, todas las cosas que habían alrededor de ese partido, después la pelea de Diego, eh, eh, todo lo que todo lo que sucede en, en, en un momento como ese, ¿Qué, ¿qué recuerdas de ese duelo específico, Oscar, de, 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 de aquel partido...? Eh, con Boca en la cancha de River, frente a Marcelo Gallardo, con Maradona y con todo lo que eso representó?
29: Mira, ese partido fue muy significativo porque ya Diego nos había avisado que era su último partido, el primer tiempo nos complicó mucho River, fue superior a nosotros, no pudimos con ellos descifrar el juego como tal, termina el primer tiempo, Diego toma la vocería, toma la palabra, se despide formalmente de nosotros, me dice, muchachos, hasta aquí llegué, se metieron con mi padre, que es lo más sagrado eh, para mí, mi papá y mi mamá, doy un paso al costado y viene un gran chico que es Riquelme, ya para el segundo tiempo entramos nosotros al terreno de juego, con el dolor y la tristeza de haber perdido un, a un compañero, a un sí. compañero que se estaba retirando, y ya empieza la era Riquelme con, con toda su, su dimensión, pero fue un lindo partido, entendiendo que era un clásico, era mi primer clásico junto con Jorge, lo disfruté, lo sufrí ese primer tiempo, y luego el celebrar, el, el, el ganarle a, a River en su cancha, con una jugada muy especial donde donde Jorge amarra a, a, al arquero, a, a Burgos, y Palermo hace el gol sobre el final, es un, un partido de esos épicos que no recuerda, pero con la tristeza de, de que un grande nos, nos sí. dejaba y que
10: se, y seguía su camino de otra manera. Yo, yo quiero preguntarle al Chicho Cerna por esa última imagen que el mundo conoció de Maradona en público, que fue precisamente cuando cumplió sus 60 años y asiste como técnico de, de gimnasia y esgrima de la plata al partido, y la gente vio a un Maradona totalmente diezmado, casi que, que en una condición que no se compadecía de su grandeza. ¿Qué lectura hizo el Chicho serna que lo conoció activo y, alt y altivo también a Maradona de esa imagen, de la última imagen que el mundo vio de Diego Armando Maradona en un, en un estadio?
28: Realmente sentí un dolor profundo y una tristeza tristeza muy grande porque no, no, no era necesario llevar a Diego al estadio sabiendo que no estaba en condiciones y para entregarle un premio, una condecoración más, me parece que, que demostró cuántas personas verdaderamente usaron al Diego y ahí quedó evidenciado que para mí fue única y exclusivamente por usarlo para quizás mejorar el nombre de, de, de algunos o de, o, de el, o remarcar el, el el campeonato. Pero sentí y, y además también sentí mucho mucha impotencia y rabia porque me parece que no no merecía eso. Pero bueno, pero los que estuvimos y conocimos a Diego y compartimos muchos ratos con él sabíamos, sabemos que con esos personajes Siempre están al lado muchos que quieren aprovecharse de, de, de esa imagen o de ese momento para, para un, un tema personal. Entonces yo lo viví de esa manera y me dolió muchísimo.
4: El mundo despide a Diego Armando Maradona. Y esto que usted está hablando, Chicho, seguramente será otra de las controversias porque la vida de Maradona pues estuvo llena de ellas y su muerte parece que también estará. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo sacaron de la clínica? Seguramente va a ser otra de las conversaciones que tendremos en los próximos días, precisamente por el fallecimiento de este ídolo que se va muy joven, 70 años eh, muy joven. Pues yo, 60 años, sí, me equivoqué, 60 años muy joven. Oscar Córdoba, mil gracias por haber estado con nosotros eh, recordando a Diego Armando. Un abrazo para usted. No,
29: a ti, Camila, muchas gracias por, por la llamada. Lamentablemente, en una noticia tan tan triste para el fútbol y que sean en, en otra situación.
4: Claro que sí, un abrazo grande Chicho, lo mismo para usted, su salud, ¿cómo está Chicho? ¿Usted está alentadito, está bien?
28: Yo estoy muy bien, gracias a Dios, dentro de todo este, este año que, que hemos vivido, pues de salud, muy bien y toda mi familia, mi papá estuvo muy delicado hace tres, tres meses más o menos, estuvo a tal punto de que de, me tuve que despedir de él porque yo fui quien estuvo al frente de todo por una neumonía muy severa, pero gracias a Dios eh, se recuperó y está perfectamente bien de salud. Entonces, Chicho Serna y todos los míos estamos 10 eh, puntos, gracias a Dios.
4: Un abrazo, Chicho, mil gracias, y nuestro sentido Pésame aquí desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire precisamente por el fallecimiento de este grande Diego Armando Maradona. Camila. Un abrazo, dígame, Tito.
24: Sí, noticias de última hora. Se suspende el partido entre Boca, que iba a jugar hoy por Copa Libertadores, eh, contra Inter de Porto Alegre. Y se está estudiando por parte de Conmebol de que todos los partidos de hoy, de Copa Sudamericana y Libertadores, pasen para mañana. Obviamente, la muerte de Diego Armando Maradona es la petición que está haciendo Conmebol y está tratando de cobrar todo.
4: Porque el mundo del fútbol está de luto, Tito, y precisamente el luto es suspender los partidos para recordar a Diego Armando.
24: Sí, sí, ya como lo adelantaba Sebastián Vargas, los Juegos Europeos van a tener minuto de silencio obviamente por Diego Armando Maradona, pero la idea es que acá los partidos de Conmebol de nuestro continente se aplacen para mañana.
4: Luto en Argentina, mm. Hugo Mario, ¿de cuántos días? Habíamos dicho que Alberto Fernández sí. había decretado luto de tres días, pero ¿aumentaron el luto en Argentina?
8: Sí, te, tres días, no, sí, tres días son los que ha declarado de duelo en Argentina el presidente Alberto Fernández, y obviamente todos los homenajes a partir de esta tarde eh, por parte del gobierno argentino para este ídolo que ha fallecido esta mañana de miércoles, eh, Camila.
4: Tito, usted que vivió en Argentina hoy a las 6 de la tarde, hora argentina, hoy, hoy a las 9 eh, de la noche, a las 9 de la noche Colombia, 6 de la tarde, hora argentina, si no me equivoco, se está convocando a la gente en el obelisco. La, los argentinos se van a convocar en el obelisco precisamente para recordar a Diego Armando Maradona.
24: Sí, se va a llenar el obelisco ahí sobre la 9 de julio, esa zona de microcentro, y van a ver miles y miles de personas, y, y, y me, te vas a recordar cuando veas eh, y presentes esta noche en el noticiero las imágenes, van a ver ustedes cómo van a llegar todos los argentinos, porque creo que muere uno de los más grandes ídolos en toda la historia de Argentina.
4: Se va es a... Gardel. Dígame... Es Gardel.
24: Eh. Murió Gardel otra vez.
4: Claro que sí, Octavio. Dígame, Octavio.
14: Sí, eh, evidentemente está todo el mundo eh, colocando trinos, mensajes, creo que no hay nadie que eh, no, no coloque algo. En este momento se prepara eh, la previa del partido que van a jugar en minutos, en instantes, Inter y Real Madrid. Eh, y en la cancha del Inter y del Milan en San Siro, donde Diego jugó el Mundial de Italia 90, acaban de colocar una foto de Maradona en blanco y negro en la pantalla gigante, y ya confirmaron que los dos equipos saldrán con brazalete negro en señal de luto por Diego Maradona.
4: Se fue Diego Armando Maradona, 12 del día, 56 minutos. Tito Puchetti, gracias por acompañar esta transmisión, por estar no. con nosotros. Lo mismo Octavio Sazo, gracias por estar aquí apoyando a esta mesa de trabajo que por lo general tiene voces más fuertes femeninas, pero hoy los necesitábamos a ustedes, a los hinchas del fútbol, a los que están llorando por la partida de Diego Armando Maradona.
7: En Colombina estamos convencidos que si el mundo es mejor, sabe mejor. Colombina presenta en Blue Radio con Camila Zuluaga una historia con sabor. Colombina, el sabor es infinito.
4: Y el sabor es infinito con el fútbol y tenemos buenas noticias del fútbol. Hoy tenemos que hablar de la pelota, del deporte más importante del planeta. Y sí, Ana Cristina, nosotros aquí en Mañanas Blue cuando
7: Colombia está al aire hablamos del fútbol de mujeres. Sí, Camila, le cuento que la FIFA ya dio a conocer los 11 goles preseleccionados de este año 2020 del premio Puskas al gol del año. Eh, recordemos que ese premio pues, en este momento lo tiene Daniel Sori, que es eh, húngaro, pero la buena noticia es que entre esos 11 goles, tres goles son de mujeres, una costarricense, una galesa y una escocesa. Le cuento quiénes son. Shirley Cruz, que ella es de eh, Costa Rica, en un eh, partido Costa Rica-Panamá en los clasificatorios olímpicos femeninos de la CONCACAF, el segundo gol eh, del que estamos hablando es de eh, Sophie Ingle, que ella es una galesa, ella eh, estaba en un juego de Arsenal eh, contra el Chelsea primera división femenina, ahí de, de ese partido sale ese gol y la tercera jugadora es Caroline Weir, que es una escocesa ella estaba en, eh, hizo este gol en un partido entre el Manchester City y el Manchester United, entonces esos tres goles están compitiendo con otros ocho goles que son goles de hombres y esta es una gran noticia que ya estamos compitiendo en, en, pues, por, esos, por ese eh, premio en condiciones de igualdad con los hombres.
4: Las mujeres con Compitiendo también con los hombres por los, mejores fútbol, por los mejores goles del fútbol. Y hoy el mundo se viste de fútbol por la partida precisamente de Diego Armando Maradona. Y las mujeres están siendo protagonistas también de ese deporte. Y eso es una gran noticia.
7: Así como el tendero que abre aún cuando la mayoría duerme. O la campesina que cuida el agua de la quebrada. O el estudiante que entrena para ser futbolista. Así como ellos y miles de colombianos que día a día dan lo mejor de sí. En Colombina llevamos más de 90 años buscando mejorar todo lo que hacemos. Llevamos un largo camino, pero aún nos queda mucho por lograr. Y no vamos a detenernos, porque estamos convencidos que si el mundo es mejor sabe mejor. Entra a colombina.com y conoce historias de un mundo mejor. Colombina, el sabor es infinito.
3: la nueva alternativa a esta hora en Blue Radio las historias, las primicias los personajes la música y la tecnología en Meridiano Blue con Ricardo Ospina Silvia Patiño y Octavio Sazo. viene
1: esta canción gracias en nombre de Dalme de que lo que más quiero en mi vida Cualquiera. Es un hombre pegado una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero, es un ángel Y se le ven las alas heridas Es la Biblia junto al calefón, Y el guante blanco calzado en el pie Sonar el 10 en el alma, guardo la camiseta de boca que me regaló alguna vez. Diego armando...
15: que no estaba esperando el mundo, el día en que se fue el pelusa Diego Armando Maradona, uno de los hombres más importantes en la historia del fútbol, el hombre que acababa de cumplir 60 años de edad, un hombre con una vida personal tormentosa, con muchas dificultades para superar su adicción a las drogas y al alcohol. Un hombre surgido del barro, literalmente, de Villa Fiorito, de una de esas barriadas en la ciudad de Buenos Aires. Y quien hizo realidad el sueño del pibe. Quien hizo realidad precisamente lo que había vislumbrado en sus primeros años de vida. Cuando lo grababa la televisión francesa y decía que su sueño era jugar un mundial primero. Y luego su sueño era ganar una copa del mundo. Murió. Murió Maradona por un caro paro cardiorrespiratorio hace algunos minutos en la ciudad de Buenos Aires, como les hemos venido informando. Tito Puchetti es la noticia del día, todo el planeta se encuentra volcado entregando detalles de lo que significa esta noticia que sin duda ha conmocionado a todo el planeta fútbol que tiene paralizada Argentina a la Argentina que usted tanto conoce Tito. Buenas tardes. Una información que no esperábamos porque se ve recuperado de una cirugía en la cabeza, de una operación por un hematoma subdural por un coágulo en la cabeza Maradona hace algunos días. A él lo
24: operaron en una clínica que queda hacia el norte, hacia afuera de la ciudad en Olivos, precisamente lleva ese mismo nombre. Lo operaron y después Diego empezaron las noticias a, a llegar que Diego quería ir a la casa, hicieron una junta familiar con los médicos y finalmente eh, días después de esta operación tomaron la decisión de llevarlo a la zona de Tigre que queda mucho más al norte de la capital de Buenos Aires, es una zona eh, muy privilegiada de barrios muy elegantes. Countries, como llaman ellos los barrios cerrados, y allí ubicaron con todas las comodidades aparentemente médicas a Diego Armando Maradona. Hoy, incluso el presidente de la República, Alberto Fernández, habló si hubiera, si fue una buena decisión o no. Y hoy se habla, eh, dentro de los temas polémicos, después de todo el dolor, si fue eh, prudente llevar a Diego Maradona, sacarlo de la clínica y llevarlo a una casa que igual, obviamente, no es lo mismo. Es uno de los temas de conversación fuertes que se toman en este momento la opinión pública en Argentina, Ricardo.
15: Una de la tarde, cuatro minutos, TIC Sports, escuchemos a TIC a esta hora, el canal más importante de deportes en la Argentina. ¿Qué está diciendo hasta ahora? Porque está informando que se suspendió el partido de Boca por la muerte de Maradona. Sebastián Vargas.
26: Primero, eh, bueno, Ricardo, cuando vimos de fondo a Horacio Pagani... Uno de los eh, periodistas que de pronto pudo vivir más al lado de Diego Armando Maradona por el cubrimiento de, de las Copas del Mundo, Copas América, y, y por supuesto uno de los más dolidos en el tema de la partida del 10. Que eh, lo que usted me pregunta acerca de eh, Boca Juniors, el eh, medio Teis Sports dice: Se suspendió el partido de Boca por la muerte de Diego Maradona. Colmebol decretó que el encuentro entre el Ceneice e Inter de Porto Alegre, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, no se jugará y que estaba programado para esta noche en Beira rio
15: Tito, esta es la magnitud de la conmoción en Argentina. Claro. La muerte de Maradona sí. es la muerte de un símbolo de unión para el país. Más allá de sus polémicas sí, o... en Maradona... Fue y seguirá siendo un símbolo, yo no sé si a la altura de Perón, Tito, pero sí un hombre que, yo creo que, que marcó a muchas yo, generaciones de argentinos. Sí,
24: yo no creo que lo supere porque pues Perón dividió la historia argentina en dos, después del peronismo en la década de los 50 y todo lo que significó Perón, que todavía vive su partido político. De hecho, Maradona, eh, se, obviamente todo el mundo sabe que es peronista. pero pero cuando uno piensa y dice, hombre, ¿cómo pueden querer tanto a una persona que después no se porta bien, que no es ejemplo para nadie, que por su vida privada? Yo recuerdo algo que vi en Argentina eh, en un documental. Y era una señora al norte de Argentina, muy pobre, muy pobre, que hablaba y no tenía ni siquiera dientes. Y ella decía, en el invierno del 86 murieron dos hijos míos por el frío. Y la única alegría que me la dio fue Diego Armando Maradona, la única alegría que me dio la vida fue Diego Armando Maradona cuando ganó ese campeonato del mundo, ahí uno se da cuenta la relación que hay, pasión, fútbol, Diego Armando Maradona y su gente, por eso mucha gente en Argentina le pasaba todos los problemas de su vida personal y se centraban en la alegría que le regaló al pueblo, esa famosa copa porque no es lo mismo ganar la copa contra otros países como ganarla contra Inglaterra cuando lo dejan clavados ahí en los cuartos de final con todo lo que significó la famosa mano de Dios, el golazo, del barrilete cósmico de qué planeta viniste, el relato de Víctor Hugo Morales todo eso encarna a un personaje que supera a cualquier otro mortal, Diego Armando Maradona para ellos es un Dios, un Dios que hoy, infortunadamente, nos damos cuenta y se da cuenta, Argentina, que es un Dios absolutamente humano y que hoy dejó la tierra.
15: La tarde, seis minu una de la tarde de seis minutos, estamos en esta transmisión especial en Blue Radio con invitados, con personajes, ha muerto Diego Armando Maradona, un hombre que disputa el primer lugar en el Olimpo del Fútbol, Octavio, y ya le voy a preguntar a Tito también, con Pelé, principalmente, más abajo pueden estar otros nombres... Como Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, puede estar Messi, puede estar Messi con todos sus líos, pero Maradona sí está entre los dos jugadores más importantes en la historia del fútbol.
14: Sí, eh, claramente, Richie con las buenas tardes, el saludo también para, para Tito. Eh, Diego Maradona está, está en ese Olimpo, además por todo lo que representó eh, dentro de la cancha para los equipos en los que jugó para la selección argentina y el momento en el que él apareció y le dio a Argentina la posibilidad de volver a ser campeón del mundo, campeón juvenil eh, fue figura en el Napoli de Italia, en un equipo que no ganaba nada eh, solo cuando él apareció eh, genio y figura en el Barcelona eh, todo lo que tuvo alrededor de eso y además su aparición evidentemente en Argentinos Juniors y en y en Boca. Eh, Maradona tiene, tiene ese lugar y, y como bien lo dice Tito, está eh, eh, en un puesto para los argentinos que creo que eh, casi ninguna figura va a, llegar, va a llegar hasta ahí. Imaginemos que hay cantidad de debates alrededor, Richie, hoy de, de lo que es eh, Maradona. Por ejemplo, el Napoli eh, está oficializando hoy que van a pedir cambiar oficialmente el nombre del estadio para, para colocarle el nombre de Diego Armando Maradona. Es decir, la trascendencia de Diego eh, pasa por encima de cualquier otra cosa en Argentina y en muchos lugares del mundo.
15: Había nacido el 30 de octubre de 1960 en Villafiorito, en Buenos Aires. Debutó en 1976 con Argentinos Juniors. En el 77 debutó con la Selección Argentina. En el 86 fue campeón del mundo con la mano de Dios con un gol con la mano ante Inglaterra, con la narración de otro gol maravilloso que le hizo al mismo equipo, que está en la voz inmortal e indeleble de Víctor Hugo Morales, un gol en el que Maradona literalmente se traga toda la cancha del Estadio Azteca, y que queda y todavía nos eh, genera muchas emociones. Víctor Hugo Morales con esta narración del gol de los mundiales para muchos.
28: Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial
0: Y
19: es el tercero por para Borruchaga siempre Marabona Señor, 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 fatal
15: 34 años después, Tito, todavía nos estremecemos escuchando esa narración de Víctor Hugo Morales.
24: Sí, 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 uno de los principales relatos en toda la historia, a tal vez el mejor gol, yo creo que no hay otro gol mejor en la historia de los mundiales. Dicen, Ricardo, y esto ya entramos a, a no sé, a, a los mitos urbanos, que en el año 77, Diego Armando Maradona, eso sí es cierto, vino a Colombia, jugó en el, contra el Bucaramanga en el Alfonso López. Y...